0: Здравствуйте. Илья, привет. Как дела?
1: Все хорошо.
0: Шот. Готов начать? Да, да, да. Okay. Отлично. Слушай, знаешь, вот я о чем задумался. Я как-то за собой заметил, что я вообще крайне редко в своей жизни разговаривал о политике. Mm -hmm. И вот задумался, думаю, почему. почему? есть и, и даже не то, чтобы я, как бы, знаешь, не то, чтобы какое-то там есть, там, не знаю, препятствие для этого. Просто я не понимаю вообще, о чем идет речь. То есть, вот, ну, то есть я смотрю на ситуацию, я понимаю, что происходит. Я слышу, как люди разговаривают о политике. Но это может как бы являться только катализатором. Ну, то есть я могу реагировать на то, что я слышу. Допустим, сейчас с тобой будем мы разговаривать, ты как бы задашь контекст, и я на это буду реагировать. Но у меня в голове мысли, вот чтобы просто сам по себе раз, и как бы, допустим, просто ради эксперимента взять и что-то написать про политику, вот ничего mm -hmm. не происходит. Вот это что? От отсутствия ну, понимания, там, не знаю, политической теории, да, хотя я учился на юрфаке, то есть понимание вообще, как все устроено, там, государственное управление или что? От чего это? Либо это просто вот я такой, и вот ты совершенно с другой стороны вот этого находишься спектрума.
1: Угу. Ну, мы с тобой как два противоположных вида, потому что я то все время и думаю о политике, и ее обсуждаю. Вот это что? А, ну, мне кажется, что... А... А политике часто неприятно думать, потому что непонятно, какую роль ты можешь сыграть, какую роль отдельный человек может сыграть во всей этой истории. то есть Зачем тратить на это время, если изменить все равно ничего нельзя. Поэтому это часто такие отталкивающие мысли, особенно когда ситуация политическая плохая. Ну, когда, там, не знаю, когда избрали президента, который тебе не нравится, или когда в России у нас президент, который, в принципе, сам себя избирает уже довольно давно. вот И неприятно думать об этом. То есть все равно ничего не можешь сделать, на первый взгляд. Но, а с другой стороны, я всегда думаю, но если отбрасывать эту мысль, это не значит, что сама политическая реальность куда-то уйдет, то есть ты можешь, конечно, закрывать глаза, да? это не значит, что политика пропадет куда-то, и эти люди, они перестанут там заниматься политикой, поэтому думать все равно об этом нужно. Даже когда не хочется.
0: Понимаю? Вот тут вот, кстати, ты, может быть, я не совсем как бы, правильно обозначил свою мысль. Не то, чтобы я не хочу об этом думать. То mm -hmm. есть, ты знаешь, это как вот как запускать двигатель, ты его запустить хочешь, но он не запускается. Вот ты дрын, дрын, дрын. И вот ну, mm -hmm. в голове не возникает вот никакого потока мыслей. У меня нету отторжения к этому, нету ничего. Просто такое ощущение, что либо топлива нету, знаешь, а топливо я понимаю, mm -hmm. как, знаешь, может быть, необходимый набор информации, для того, чтобы в голове начался процесс как бы, вот, переваривания этой информации, там генерации каких-то мыслей, теорий. Вот, то есть как будто бы пустота. Я не могу понять. То есть мы не можем жить политично, поскольку вот эта информационная среда, ну, куда ни коснись, так или иначе осколки вот этой политической жизни, они долетают через все, mm -hmm. что угодно. Через обычную жизнь, через лечение, что-то угодно. И, казалось бы, это должно какой-то формировать некий ну, такой, знаешь, отдельный стеллаж, вот mm -hmm. в этой библиотеке внутренних знаний, в котором что-то с этим связано. И в какой-то момент это начало генерировать. Вот у тебя что произошло, почему этот двигатель запустился? Mm -hmm. Откуда взялся первичный вот такой вот интерес к этому всему? Mm -hmm.
1: Сын, у меня, мне кажется, это вот очень абстрактного к конкретному. То есть я сначала заинтересовался философией, может быть, даже. Какими-то uh -huh. очень абстрактными вопросами, а что вообще такое политика, что такое там ценности, что такое общество, там власть. И начал читать книги философские теоретические, а потом как-то у меня это на текущую политику тоже переметнулось. Вот. то есть в принципе меня скорее такие всегда абстрактные вопросы интересовали. Ну и я не просто же там все время рассуждаю о политике, я а пытаюсь какие-то закономерности выявить как политический ученый. То есть для меня важно показать как все это устроено на фундаментальном уровне. И в этом плане это, наверное, под вид научного любопытства. Ну, почему mm -hmm. ученые занимаются наукой? Им интересно, как мир устроен. Да? они хотят прийти к каким-то контринтуитивным выводам. То есть, тебе кажется что-то очевидно, а в итоге это на самом деле совсем не так. Это не так очевидно, как кажется на первый взгляд. И я вот на политику тоже так смотрю. То есть, есть исследовательский интерес в этом.
0: Слушайте, тогда вот вот давай вот в этой в плоскости абстрактности, поскольку она мне уже ближе, потому что с точки зрения академических знаний, ну, абсолютно zero, да? Вот тогда политика – это что такое? То есть я сейчас тебе объясню, вот какой, откуда вопрос. То есть представим себе, что политическая среда – это ну, как, какие-то рамки, обозначенные там, конституциями, законами и, и должностные лица. Угу. И когда в эти рамки попадают люди, они начинают играть по каким-то особым правилам. И угу. вот эти правила этой игры – это и есть политика.
1: Ну, это узкое такое определение, но, ага. в принципе, рабочее, но оно только часть политики учитывает, потому что... А что еще? В принципе, вот долгое время люди примерно так и считали, что политика mm – -hmm. это парламенты, это президенты, это выборы, а с другой стороны, например, вторая волна феминизма в США в 60-70-е годы нам говорила лично, это политическое, и смысл был в том, что... То, что нам кажется, ну, никакого отношения к политике не имеет. Например, отношения между мужским и женским генером. Это тоже политика, потому что здесь есть какая-то система. Есть система того, что женщины там меньше получают, чем мужчины, по статистике, во всех абсолютно странах мира и до сих пор. Или что жертвами домашнего насилия все время оказываются женщины, а не мужчины. И вот они предлагали на этот вопрос, посмотри политически. А что если мы сделаем это предметом дискуссии? Кто да? в, в, в той области в которой мы обсуждаем экономику, финансы, там, миграцию. А что, если мы будем вот, вопрос гидронного неравенства тоже обсуждать вот, в том же месте, где мы другие вопросы обсуждаем? И из этого можно сделать вывод, что раз и навсегда нельзя сказать, что такое политика, потому что границы политического могут расширяться. Да? Можно вот взять и отношения между мужским и женским как бы, полом а сделать политикой. Вот.
0: Слушай, ну вот, вот тогда получается, что... Когда переходит вот, активизм в политику, то есть, по сути, начи... возникает проблема, у этой проблемы каким-то образом как бы, начинает образовываться какое-то число людей, которые открыто об этом говорят. Потом угу. они все вместе признают, что да, это проблема, а потом следующий шаг, что давайте что-то с этим будем делать. И вот когда они решили, что с этим будем что-то делать, и, и, и увидели бреши, грубо говоря, в текущем законодательстве, либо в том, как устроена там жизнь, это вот борьба за то, чтобы эта брешь была заполнена вот тем самым, что они как бы видят с точки зрения решения этой проблемы.
1: Ну, я думаю, да. Я думаю, что активисты всегда проделывают путь от требований каких-то социальных и протестов, например, до включения своих требований в повестку партии политических. А с феминизмом даже была такая история, что сначала это было ну, низовое движение, а сейчас мы даже знаем специальных чиновников в Европе, особенно их очень много, которые занимаются вопросами гендерного равенства. И есть такая литература про фемократов, про бюрократов, которые занимаются феминизмом, таких официальных феминисток, которые проверяют законы на предмет того, что как они влияют на равенство между мужчинами и женщинами. И это очень интересно. То есть Сначала мы видели низовое движение, потом мы видели собственные партии, а теперь мы видим, что сами государственные институты изменились под влиянием этой повестки. Вот. И там это уже совершенно нормально, что есть специальные официальные лица, которые вот должны все инспектировать, например, того, как это влияет на отношения как бы между гендерами. Вот. Действительно, такой полный цикл получился.
0: Слушай, а как распознать, вот, ну, наверное, много наблюдаешь за этими людьми, от человека, который использует политику в качестве карьерного пути, от человека, который действительно что-то хочет изменить? Ну, потому что это же все риторика, да? Что У -у -у. за этими словами кроется? Как, как понять вот эту боль? Есть она, или бы ты в эту боль хорошо играешь?
1: У -у -у. Ну, знаешь, вот такой социолог немецкий, известный Макс Вебер, говорил, что политика должна быть призванием, что человек а -а -а. должен не просто к этому относиться к работе, среди других работ, а это должно быть действительно жизненное призвание его. Но я здесь выскажу такую парадоксальную мысль. Я, знаю, что заметил? что Политики, которые все время говорят о себе, и у них имидж, это что они какие-то уникальные люди, у них такой опыт жизненный, у них вот такие-то взгляды, там, знаешь, ну, как бы про себя все время говорят. Вот они часто оказываются карьеристами. А политики, которые говорят про идеи, то есть не про себя, а про то, что я отстаиваю, например, повышение минимальной зарплаты, я отстаиваю бесплатное здравоохранение, там, universal healthcare. Они вообще не хотят про себя говорить. Но они-то как раз оказываются принципиальными людьми, для которых политика – это призвание. То есть вот такой вопрос, на самом деле, практический совет, если видишь политика, который все время говорит про себя. То есть я просто очень опытный, я очень умный, я там… И СМИ, кстати, про него также начинают говорить, что это уникальный человек, такого там раньше не было, что он и в армии отслужил… И бедным там помогал, и, и юридическую фирму открыл. И вообще все о нем говорят, что он такой, как бы Вот это, на самом деле, часто карьерист оказывается.
0: Вот, ну, и... ну, вот сейчас можно внимать твоим советам, и пиарщики, которые занимаются политтехнологией, им сказали, ага, ну, ну давайте да. мы сделаем и, и вылепим из него. Он о себе вообще не будет говорить, будет только uh -huh. внешние сигналы послать. То есть вот, вот, ты знаешь, вот ну, поня... здесь вообще в принципе то, что говорят... Uh -huh насколько вообще вот, ну то есть мы же абсолютно не знаем как правило если это большая политика как там стоит большое количество людей там же называют целый аппарат там да там не знаю президента там не знаю депутата там какой-то штаб и в общем как количество людей которые коллективно думают и помогают там вплоть до шпичрайтинга и вот здесь вот как бы мне кажется вот это вот и есть та вот разница между тем кем кто ты являешься и тем как вот ты себя транслируешь Потому что если это вот на таком, то есть в любом случае даже у человека, который отстаивает интересы, не знаю, там не свои, действительно там ратует за какие-то там боли, у него все равно есть необходимость попасть туда чтобы что-то изменить. То есть ты не можешь просто как бы, ну, вот, ну, ты можешь бесконечно созывать толпу, у тебя может быть огромное количество последований, но доколе ты не пробьешься куда-то, где ты сможешь принять какие-то конкретные решения или повлияешь на людей, которые уже там и могут принять решение, все будет оставаться на этом уровне. Будет много разговоров, красивых лозунгов, но ничего. Соответственно, но ну, вот момент перехода меня интересует. Вот такое ощущение, что вот, вот это вот, есть красная линия. Переходя через картуру, ты как бы принимаешь с той или иной как бы, потерей и болью определенные правила игры. Но ты не можешь как будто бы туда перейти. То есть сложившаяся политическая система в том или ином государстве угу. – это определенный какой-то такой бойсклаб или там girls club, закрытый, где да. есть определенные правила игры.
1: А, слушай, много из того, что ты говоришь, это правда. И мы знаем много примеров политиков, которые просто переродились. Особенно долго пребывая у власти, там, долго в парламенте, сидя или там в правительстве, они просто как будто забыли про все свои принципы, идеалы, и они все время идут по пути какого-то гнилого компромисса и э, набивая свою собственную важность да, в ущерб на самом деле принципам. Но есть и другие политики, которые всю жизнь отстаивали какие-то одни и те же в общем, требования, одни и те же принципы, и с ними э, их принесли через всю свою карьеру. И ну вот Берни Сандерс, например, актуальная для Америки история. Вот он как действовал? Когда была его предвыборная кампания, он бесконечно общался с людьми, просто бесконечно ездил по всей Америке и показывал, как люди живут, как живут там бедные, как живут люди, которые получают минимальную зарплату, как живут люди, которые привязаны к своему дому, потому что они продолжают выпла выплачивать ипотеку, а там, не знаю, какая-то страшная плесень появилась, в итоге его не продать нельзя, они ипотеки избавятся, и там семья живет уже десятилетиями и убивать здоровье. И вот он это все снимал, вот так общался, и компания его превратилась в настоящее социальное движение. То есть он ее по другим правилам вел. Вот Бог бы ее вести в духе такой медиа, знаешь, спектакля такого. Вот. А он вел ее в духе настоящего как бы живого, по сути, вот низового движения людей, которые поддерживали. И Берни Сандерс как раз про себя никогда не говорит. Он все время говорит, давайте говорить о проблемах, давайте говорить о людях конкретно. Вот. Так что возможно принципы принести. Другое дело, что на нас сами правила игры накладывают ограничения, то есть даже если ты остался тем же, кем ты был всегда, вопрос в том, что когда ты попадаешь в парламент, тебе нужно идти на компромиссы, тебе нужно договариваться о чем-то с другими депутатами, с членами правительства, и вот это уже другая важная проблема, да. Но самые прогрессивные политики, они всегда действуют на двух уровнях. Они на одном уровне договариваются в парламенте, а на другом уровне уличное движение давит снизу и говорит, мы требуем повышения минимальной зарплаты, мы требуем бесплатного здравоохранения. вот. И эти политики опираются на это движение для того, чтобы в парламенте что-то добиваться. Вот это идеальная модель, на мой взгляд.
0: Слушай, вот тебе не кажется, что это заведомо проигрышный вариант? Ну, то есть он самый классный в том плане, что вот взять Берни Сандерса, да? да. Вот он пришел и вскрыл очевидные вещи. Ну, то, что есть бедные, плохо mm -hmm. живущие люди. Таких много в Америке, 300, там, больше 300 миллионов человек, хорошо живущих, там, наверное, ну, в процентном соотношении так много. Ну, mm -hmm. понятно, что если сравнивать с остальным миром, то, наверное, больше. Mm -hmm. Но вот он взял и просто, как бы, что ты показал? Ты показал блесень в доме одного человека, ну да, таких, наверное, миллионы там. Плохо живут? Миллионы. Таких угу. людей как бы много. Но лозунги того, что давай изменим жизнь к лучшему, то есть, по сути, ведь что, поднимая вот эту как бы изнанку человеческого как бы боли и там страданий, ты как бы, да, вызываешь волну, там, возможно, сочувствия, жалости, там, может быть, людей, которые сами в этом носят но ты идешь в политику, где уже сидят годами, там, сенаторы, все там хорошо выстроено, устроено, и ты идешь с такой агенды, И что mm -hmm. ожидается от тебя, что по итогу твоего срока, когда придет время подводить итоги, ты эту ситуацию разрешишь. Они смотрят и говорят, Берни, эта ситуация неразрешима. Охренительный пиар, все классно, поддержка mm -hmm. охуительная. Но мы mm -hmm. это решить не можем. Поэтому давай махать флагом, который будет, может быть, менее таким mm -hmm. революционным, но мы это сможем решить зеленая повестка. Решать это будет еще твой, через пять лет сидящий там, через пять mm -hmm. президентов будут решать эту проблему, и наверняка не решат. Но флаг будет всегда актуальный. Поэтому давай брать в основу политической игры более достижимую повестку, либо недостижимую в, 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 за твои четыре года, но потом за, по шапке не получим.
1: Понятно, но а, тут на самом деле надо сказать, что именно американская политика, в ней вот эта сила статус-кво и силы компромисса, они особенно развиты. То есть даже по сравнению с европейскими странами, Америка это страна, в которой фундаментально что-то изменить, особенно на федеральном уровне, на уровне всей страны это действительно очень трудно. Поэтому перед Бернией гигантская какая-то полунеразрешимая такая задача стоит. Но ведь даже в Америке какие-то фундаментальные реформы проходят. Вот я со своими студентами изучаю случаи здравоохранения американского. Это очень интересно, потому что а На протяжении 70 лет несколько американских президентов, чуть ли не до 10, пытались провести эту реформу. Но при Бараке Обаме что-то все-таки получилось. Да, эта реформа очень половинчатая. Она на самом деле не создала то, чего там хотел, может быть, сам Обама. Она не приблизила американскую систему к европейской. Но это была фундаментальная реформа. Вот у девяти не вышло, а у десятого вышло. Потому что у Обамы был одновременно и такой популистский заряд мощный, то есть он умел и как бы людям зажигать их, и одновременно он был очень тонким политиком техничным, то есть он умел в Конгрессе очень действовать, как бы зная там на кого надавить, с кем договориться, и за счет этого, этой комбинации навыков, он действительно провел гигантскую масштабнейшую реформу. То есть, в принципе, ну, политика – да, это искусство такое. Оно требует и так, переговорных навыков гигантских, и одновременно так, вдохновлять людей умения. Но если у тебя это есть, то ты можешь чего-то добиться. И Берни же очень много добился своими последними кампаниями. То есть, да, он не стал президентом США. Мы там все скорбим, даже в России мы все мы с друзьями скорбим, что Берни не стал президентом США. Но с другой стороны, половина повестки Байдена это то, что Берни предлагал. Просто потому, что Берни настолько изменил общественное настроение, что теперь там требования минимальной зарплаты 15 долларов считается абсолютно вообще есть, практически все демократы его приняли. А здравоохранение по европейскому образцу, вот Single Pair, тоже уже более сотни конгрессменов, требуют вот такой вот реформы, чего раньше не было. То есть на самом деле США, по сути, стоит на пороге еще более глубокой реформы медицины, которая вообще все поменяет. И без безберни бы этого не было, это нам показывает то, что принципиальные упертые лидеры способны добиваться своего даже в таких обстоятельствах, даже в политической системе, которая как будто создана, чтобы гасить вот эти импульсы. Да? То есть договорись с комитетом в Конгрессе, договорись там со своей партией, при этом в партии нет дисциплины никакой. Проблема в том, что в Европе вся партия голосует одинаково. А в Америке, даже если у тебя, как сейчас у Байдена, да, демократы у руля и в Конгрессе, и в Сенате, и президент-демократ, и во многих штатах, а это ничего не решает, потому что один какой-нибудь сенатор скажет, а я не буду голосовать, так как все, я не буду, не хочу и не буду, его никак не заставишь. Вот. Это особенность Америки реально, что из-за одного человека может порушиться все планы. Это иногда и хорошо бывает, потому что у Трампа много планов порушилось из-за того, что какие-то республиканцы отдельно не хотели там, да, следовать его идеям. Ну и у Байдена та же самая проблема. Вот. И сравнительная политология показывает, что где партийная дисциплина высока, там на самом деле вся партия говорит, мы все голосуем одинаково. Вот. И можно привести более серьезную реформу. В США действительно это труднее. Но зато если реформу провели, то ее откатить назад практически невозможно. Вот Трамп же не смог Обама Кэр отменить. Это же mm -hmm. тоже очень интересно. Он пытался годами, годами, и за этим было очень интересно следить. Тоже, казалось бы, все республиканцы, везде большинство, Трамп – президент-республиканец, республиканцев это наверху повестки отменить Обама Кэр, ничего не смогли сделать. Вот. Из-за отсутствия сплоченности в рядах.
0: Слушай, ну я так понимаю, вот из твоей как бы, глубокой осведомленности, что происходит на другом континенте, тебя интересует не только то, что происходит в твоей стране. Yeah. Это, вот yeah. это сравнительная политология, это что? Это как бы необходимый какой-то набор для вот, попытки ну, как бы, осмыслить глобальный опыт и что-то изменить внутри страны, как бы, взяв лучшие примеры из того, что происходит? Либо это просто любопытство, опять же.
1: Ну, тут как сказать? Просто в социальных науках в целом, не только в политологии, сравнительный метод – это сейчас такой золотой стандарт. То есть изучать что-то одно, не пытаясь соотнести это с похожими явлениями в других странах – это довольно редкая вещь. Потому что ты никогда не знаешь, можно обобщить эту ситуацию или нельзя. А если у тебя есть хотя бы несколько случаев, а желательно там десятки, то ты знаешь, что можно обобщить. Поэтому сравнительная политология – это и есть политология, по сути. Вся политология сравнительная. Даже если человек изучает одну страну, он оперирует категориями, которые применимы к другим странам. Вот. Поэтому я в основном изучаю Россию все-таки, но я себя считаю сравнительным политологом, потому что… Понятия, которыми я оперирую, они совместимы. Они совместимы с США, совместимы с... Ну, если мы говорим в авторитаризме, это совместимы с другими авторитарными странами. Тоже там авторитарный режим – не уникальная вещь. Во многих странах есть авторитаризм. Это не значит, что там в каком-нибудь Казахстане какой-то свой уникальный авторитаризм, который ни до что больше не похож. И демократии, и диктатура похожи во многом друг на друга. Поэтому это позволяет нам просто лучше понимать, что происходит. То есть сравнение с другими странами позволяет нам лучше понимать. Но и с другой стороны, конечно, в этом практически смысл есть. Если ты видишь, что какие-то страны добились успехов. Да? Например, азиатские тигры добились успехов в том, что государство помогало экономике развиваться. С другой стороны, в нашей стране тоже вот, в России большая доля государства в Экономике. Но ну как-то плохо помогает. <смех> Почему в Японии помогло, в Южной Корее помогло, в России вот э, какой-то затык с этим. Давайте изучим опыт этих стран, поймем, что они правильно сделали. Почему вот в России не получается такой рывок совершить экономическое чудо? Даже у Китая получается, а вот у России не получается. В чем проблема?
0: Надо сравнивать. Слушай, а вот тебе не кажется, что, ну, я не знаю, насколько это будет верно об этом сказать, но что раньше происходил какой-то культурный обмен, то есть были странные экспортеры культуры, ценностей, вообще в принципе всего, то сейчас в силу открытости и готовности как бы идти путем вот изменений в лучшую сторону все приведет к тому, что все как-то вот ну, приведет к какому-то унификации. Mm -hmm. вот будет похоже одно на другое. То есть, ну, скажем так, вот будут какие-то радикальные разделения там, вот с привкусом там больше демократическим или бы тоталитарным, но они как бы вот будут по одному и тому, одной и той же самой модели. Вот и эталонно и все будут постоянно пытаться вот это, придерживаться вот этому эталону. Mm -hmm. Либо будет, вот этот вот оста... будет оставаться вот такой сильный привкус, вот допустим, вот, ну, какой-то конкретной вот национальной особенности uh -huh. в политике?
1: Я думаю, что, ну, знаешь, вот когда все обсуждали глобализацию, было uh -huh. такое модное слово, сейчас оно уже на самом деле вышло из моды во многом, но uh -huh. на самом деле еще 20 лет назад, там 30 лет назад был самый модное слово «глобализация». И когда там отдельные горячие головы думали, что весь мир станет одинаковым, потому что вот глобализация все унифицирует, все будут потреблять одни и те же товары, у всех будет примерно одинаковая какая-то глобальная культура. И что-то в этом было, на самом деле, что-то в этом было действительно, потому что какие-то культурные особенности, они очень быстро распространялись по миру, и действительно там подростки, не знаю, в России и в Америке не так уж далеки друг от друга. Но, с другой стороны, потом обнаружилось, что глобализация, она и, и какие-то локальные особенности умеет э, подчеркивать. То есть не всегда она ведет к унификации. Наоборот, больше общаясь друг с другом, еще чаще как бы, становится сами собой, еще больше. От этого. Даже собственная идентичность только укрепляется. Вот. И я не думаю, что все станет одинаковым. И в поле, например, государственной политики вот была модная идея свободного рынка. Тоже еще лет 30 назад, считалось, что самое правильное это все приватизировать, все дерегулировать, все отдать на откуп рыночным отношениям. И это была глобальная повестка: все страны ей какие-то страны добровольно, какие-то страны там, их МВФ и Всемирный банк, немного подталкивали к этому. Там привязывая свои кредиты вот к этим требованиям, все приватизировать. Но сейчас мы видим, что эта идея, по сути, уходит в прошлое, что образовалась группа стран, очень крупных и сильных, которые не хотят все приватизировать, не хотят дерегулировать. Вот Китай, например. Там абсолютно государство-центричная экономика, но при этом он сейчас станет первой экономикой в мире. Что нам говорит о том, что в области таких конкретных рецептов полиси не происходит унификации, наоборот, происходит какой-то вот разлад. Так что я не думаю,
0: что все будет одинаково, наоборот, все будет разное. Слушай, ну как, как, вот, вот это разное будет что? Что ты, ну, как Знаешь, у меня картинка такая, что ты приходишь, допустим, в какой-нибудь дом, ну, если рассматривать внутреннее политическое устройство, как интерьер какого-нибудь дома. Ты приходишь, у тебя такой modern house, то есть все mm -hmm. у тебя, вот интерьер такой, какой-то очень такой эклектичный, разные культуры, и стоит в самом видном месте самовар. Uh -huh. Вот это наша самобытность, она здесь осталась, uh -huh. и вот, но только вот как, бы как показная, как знаешь, это как вот как ты совершенно справедливо подметил, что вроде как молодежь, ну вот, они молодежь, блин, я ну, в общем, молодые люди, они как бы такие транскультурные в какой-то мере, uh -huh. но ради вот какого-то культурного самобыта они вворачивают, как будто бы искусственно вот свое вот, знаешь вот прям вот отличительную uh -huh. черту. Это как знаешь у меня друзья вот здесь живут, которые много лет говорящие уже без акцента, они говорят, ты знаешь, мне иногда хочется включать русский акцент. Это добавляет какого-то, знаешь, колорита моей речи. То есть абсолютно просто ради какой-то там манипуляции, может быть, для красоты, там, ну, особенно девушка это ну, есть, вот, вот это вот. Вот так это будет. Либо у этого самобытности есть какие-то разумные, ну то есть, не, не просто, чтобы что-то сохранить ради самого факта сохранения, а потому что это ценно, это вот основа, это наш стержень. Ну, не знаю, что еще можно сказать в этом счете?
1: Ну, угу. это про культуру вопрос. Я же на самом деле по культуре
0: небольшой специалист. Не, Нет, подожди, а политика разве политика очень... не имеет вот такого привкуса самобытности?
1: Ну, ну может иметь, да. Может есть какие-то какие глубинные, знаешь, культурные, может быть, даже особенности страны, которые продолжают влиять на политику в этой стране еще много-много столетий спустя. То есть обычно политологи к такому скептичны, они говорят, что ну там ментальность народа, это все ерунда, это так не работает. Вот. Но с другой стороны, меня поразило, я читал книгу Алексиса де Токвилля «Демократия в Америке», mm -hmm. такой французский Мыслитель приехал в первой половине 19 века, то есть больше 150 лет назад, очень-очень давно, он поехал в такое турне по Америке. Это очень интересно, он посетил много разных мест. И есть карта: вот в какие места заезжал Таквиль он был и в крупных городах по тем меркам там, в Нью-Йорке, в Бостоне, он был на Диком Западе, он был там на американском юге, и он сделал такое огромное турне и написал книгу, которая про американцев вот там вот лучше все понял, чем даже сами американцы. И там были какие-то наблюдения, и я их когда читал, я был настолько ошарашен тем, что это до сих пор так. До сих пор то, что он написал в этой книге, это до сих пор так. Например, он там писал очень интересного, говорил, да… Американцы, у них нет королей, у них нет аристократов. Они все это отменили. Это осталось в прошлом, это осталось в Европе, в Старом Свете. У нас есть, у них там ничего подобного нет. Но, с другой стороны, он говорит, парадокс в том, что в Америке демократия подразумевает то, что нужно... Такой культ народа, культ простого человека. То есть политик должен всегда быть таким доступным, как бы он должен всегда себя вести, как будто он свой там свой там, сосед вообще по лестничной клетке. Угу, люди угу. с ним отождествлялись. И говорит, я просто этим был поражен, ничего подобного во Франции не видел, а у них там действительно все политики должны заискивать перед народом. Он считал, что это Потертые
0: башмаки степень
1: потертости Да, Да-да-да, что они должны быть просто там свой-свой вообще там, Вася, чтобы они должны просто... И, и а, я вот это читал, и я сразу вспомнил, знаешь, был такое смешное шоу американское а, про людей, которые заходили в машину какому-то комику, они ехали с ним в машине, пели караоке и обсуждали какие-то там житейские дела. Uh -huh. Вот. И я открываю это шоу, и там, значит, этот комик в своей машине заезжает в Белый дом к нему садится Мишель Обама, и они начинают там с ним петь какие-то дурацкие то песни, типа Риаду вообще там, начинают обсуждать, как она там делает грил чиз в Белом доме, и какие-то просто самые-самые такие бытовые подробности, и, и это было ну, с одной стороны прикольно, с другой стороны это было, ну, зачем ей это? Зачем ей петь в караоке в машине с каким-то челом-то просто, даже вообще первая леди, она жена президента. Мне кажется, ей самой это было, то есть не очень-то как тогда как бы, это скорее дело, не то, что из-под палки, но, знаешь, она, ну, мне кажется, она не очень хотела. Но но выглядело это прям так, что ты должен, если ты политик, ты должен иметь такие вот черты, как будто ты с народом на одной волне все время. И я даже не говорю, что это плохо там как-то, но мне поразило, что так Вилли это описал еще 150 лет назад, так точно, как будто он писал вот про это шоу, про то, как Мишель Обама там поет караоке в башиде там с каким-то челом. Вот. Так что, может быть, есть какие-то особенности у
0: стране. Да, но вы знаешь, вот то, что ты описываешь, мне кажется, здесь нужно сделать такую важную пометку. Вот действительно, Америка, ты говоришь, немного изменилась там за 100, сколько mm -hmm. там с лишним лет, да? Но ведь здесь есть особо, особенная черта. Я не знаю, как это удалось американцам, но весь мир копирует Америку в той или иной степени. Mm -hmm. И среднестатистические житель России знает об Америке ну, в разы больше, чем среднестатистические житель Америки про Россию. То есть произошел гигантский культурный трансфер. Америка, такое ощущение, что она смотрит на весь мир. И как бы, я не знаю, насколько, безапелляционное суждение, я не знаю, сколько копирует Америка. Такое ощущение, что, знаешь, это даже, вот, я, я не знаю, есть ли у тебя в окружении такие люди, которые однозначно делают что-то херовое, и как бы ты мог бы посмотреть на кого-то и сделать лучше, но вот он настолько уверен, что у него все классно, он говорит, а мне нравится вот так. И даже это может быть полное говно, но вот он настолько в себе уверен, что вот так и никак иначе. И в какой-то момент вот эта вот уверенность становится как бы примером для подражания. Mm -hmm. И вот то, что в Америке произошло таким образом, что все ее копировали, не было необходимости брать что-то извне. И, соответственно, такая некая косность. И вот как бы вот, ну, хоть и кажется, что там какое-то гигантское количество изменений, но это такое ощущение, что это пузыри вот просто сверху, а внутри-то все остается так, как оно есть. А в России постоянно пытаются что-то как бы привнести. Культурные какие-то аспекты, возможно, какие-то там политические вещи. Может быть, они, конечно, ложатся на такую костную тоже систему, которая есть, но попытка заимствовать у других стран намного больше, чем у Америки. И, Соответственно, это так или иначе вносит какие-то изменения, потому что изменения приходят с людьми. Если люди меняются, потому что они копируют образ жизни других стран, где-то что-то меняется и в голове, Приходя в политику, они привносят с собой кусочек вот этих изменений mm. вот туда.
1: Да, но это тоже большая такая сложная проблема. Вот тоже мы говорили про глобализацию. Mm -hmm. Была такая мысль, что у всех будет одна глобальная культура. Но оказалось что все сложнее. Оказалось, что глобальная культура во многом западная и американская. И это скорее не унификация всего, а скорее подведение других... Экспансия. Людей. Экспансия, совершенно верно, экспансия, и э, в этом есть и плохая сторона, потому что а, ну вот есть такая область постколониальные исследования Она изучает то, как люди, которые раньше жили в колониях, почему они до сих пор отождествляются с ценностями своей вот метрополии, несмотря на то, что они уже освободились от этой колонии, но у них все равно в голове осталось, что там белые люди более красивые, белые люди более умные. И своя собственная культура у них оказывается в их глазах принижена, в их глазах. То есть их уже на самом деле силы не заставляют, но у них осталось это видение, навязанное им на самом деле колониальными их как бы, господами уже намного-много столетий позже. И, и здесь тоже есть такой постколониальный лебен: что может быть не Америка, а Запад в целом, Россия чувствует какую-то вот неполноценность Перед Западом. И она с этим истерично, с одной стороны, как-то борется, со стороны наших политиков, которые говорят: нам это все не надо. Западные ценности, мы отрицаем. У нас свои ценности. А когда их спросят, а какие свои ценности? И говорят, не такие, как у них. Мы все оказывается, То есть, что такое традиционной ценности? Это антипрогрессивные ценности, это как бы анти-ЛГБТ антифеминизм, антисоциальный прогресс. А какие ценности это какие? Не такие, это не ответ. Вот. И получается, что мы в такой находимся в ловушке. Ловушки вот этого комплекса неполноценности. И а, он, он имеет, несмотря на то, что Россия, конечно, не была там американской экологией никогда, но все равно это похоже по стилю мышления, что вот в России действительно многие испытывают такую вот зависимость и чувство даже неполноценности, и все время говорят, вот в Европе, в нормальных странах, там просто люди живут, вот у нас никогда как в нормальных странах люди жить не будут, там или какая-то вот... Ну, какие-то новейшие там культурные тренды, которые в Америке возникают, у нас тоже их тут подхватывают, как будто это какая-то мана небесная. И с этим нужно, ну, какой-то рост сознательности должен быть. То есть люди должны переоткрыть, мне кажется, самих себе, уверенность в самих себя. То есть то, что вот и постколониальные страны тоже должны были переоткрыть, как бы, что мы ничем не хуже, чем они, да? Несмотря на то, что на самом деле это да они нам навязывали эту картину мира, в которой как бы, ну знаешь, вот 19 века откроешь любую книгу, самую классическую, каких-нибудь там либералов классических, типа Джон Стюарт Миль, ты угу. читаешь там демократия, права человека, прогресс, а потом читаешь, ну, восточные народы, мы-то знаем, да, что они в принципе как дети. <с> вот Они там никогда не будут цивилизованными, У тебя просто глаза до лоб лезут. И, на... и тогда это было абсолютно, то есть это было вот то, что навязывалось и самим этим народам тоже. И они это усвоили. Из-за этого у них такая вот чувство неполноценности. И с этим надо бороться. Нужно переоткрывать uh, самих себя. И в России тоже нужно переоткрывать самих себя, но не в духе того, что мы отрицаем все, что есть на Западе. Потому что это не переоткрытие самих себя, это все равно такая как бы созависимая отношения uh -huh, uh -huh. да, Западом. А, а нам нужно преодолеть эти созависимые отношения и как бы стать более независимыми внутри себя. Да? Что Россия не зависит от Америки. Ей не нужно не нападать все время на Америку, не наоборот копировать Америку. Она может просто отдельно от Америки жить. Вот такая ваша цель была бы
0: в культуре. Слушай, ну а чем заполнить вот эту пустоту? То есть, по сути, сейчас вот если взять и как бы не пытаться идти путем просто отрицания каких-то существующих трендов или там каких-то идей, да, то вот появится пустота, потому что действительно там ничего нету, кроме отрицания, и как бы все mm. то же самое со знаком минус.
1: Да, но я так не думаю. Я думаю, что, во-первых, в России есть своя собственная культурная традиция огромная, абсолютная, которая, как бы, ну, то есть ничем не уступает культуре там, европейских стран. Проблема в том, что вот этот вот комплекс он зашит в нашу культурную традицию саму. А -а -а. Вот в этом проблема, что мы это не сейчас же началось, что мы себя с Америкой сравниваем, мы себя сравниваем в Западом уже 200 лет подряд, что наша высокая культура вся построена на этом, что даже там Алексей Чедаев еще там 170 лет назад написал свои философические письма, где он говорил, что Россия отступила от европейского пути, что вы с него ушли. То есть, этот весь комплекс начался еще 200 лет назад. Вот. Именно поэтому тоже от него трудно избавиться, что у нас есть своя традиция, но вот эти вот бесконечные сомнения, они зашиты в саму традицию. И тут, конечно, вопрос, как с этим быть, да? то есть у нас есть свои великие там, писатели, поэты, но они сами все время об этом задумывались, у них у самих не было как бы готового ответа. Это, знаешь, это да.
0: действительно удивительно. Причем, знаешь, вот я действительно как бы поражаюсь вот этому, не знаю, какой-то магии, то, что произошло, потому что, смотри, вне зависимости, насколько там традиционные страны, независимо от того, насколько они там ортодоксальны все равно засилие американского образа жизни, даже, даже в, в, в Китае, там, мусульманские страны, там это есть. И вот, и знаешь, что самое любопытное, что настолько вытесняется самобытность, что теперь это традиционный костюм, это как будто бы не то, что в чем ты должен ходить, а это какой-то маскарадный костюм. Когда ты надеваешь его там, в, какой, в честь чего-то там такого, а в повседневной жизни ты как бы заложником вот этой вот, как бы западной идеологии. Да. И вот это как бы странно. Но вот смотри, вот получается так, что вот... Если посмотреть тогда на кандидатов с точки зрения тех людей, которые будут как бы, заниматься политикой в России будущего, вот кто mm -hmm. это люди? По сути, это же люди, ну, как бы вот твоего возраста, может быть, чуть mm -hmm. младше, которые не несут себе, может быть, вот такого мощного отпечатка там, вот Советского Союза, вот этих вот каких-то идеологических, там, бабушек, дедушек в голове, уже, ну, с минимальным остатком. Вот, но что у них-то лежит в основе ценностей? То есть, вот, вот как, как они, потому что, по сути, вот это изменение, оно произойдет просто с изменением, ну, как бы, uh -huh. поколенческим. Просто сменится одно поколение другим, и вот они изменения, потому что другие люди. Uh -huh. Но кто эти люди? Слушай, но
1: мне кажется, что нам сейчас трудно понять, потому uh -huh. что в самой России дискуссия очень мощно... Как бы монополизирована там властью, да? мы не понимаем, кто мы, в том числе, потому что нам навязывается какой-то набор этих идей абсолютно окостеневший такой официоз: про то, что русская цивилизация, там, Крым, это ее какое-то вот начало, как наш президент сказал, да, в 2014 году, что у нас какой-то вот. Ну, какие-то идеи навязываются, которые может люди абсолютно о ним чужды. Но, с другой стороны, поэтому мы не можем пока понять, да, кто мы. На самом деле тяжело это сделать без того, чтобы общество дали развиваться самому и дали людям общаться об этом как бы самим как-то. Но я думаю, что все не так плохо, потому что Россия — это не только потребитель чужой культуры, но даже в нынешнем виде она еще и поставщик мощных и культурных трендов, образов каких-то. Вот группа Little Big, например, которая построена... Ты слышал? Ты слышал группу Little Big?
0: Нет.
1: Биллиард ну, просмотров.
0: Сейчас запишу. Ну вот видишь, ты говоришь, экспансия. Да, До меня да, не дошла да, этот... это,
1: это реальная экспансия. Они уже выиграли все возможные премии, но это, там просто про как бы там какая-то наша постсоветская такая, знаешь, мрачная там культура, она превращается во что-то общее, универсальное. Такое, вот так я скажу. Ну и в принципе, на самом деле, Россия, мне кажется, что у людей есть ощущение, что у нас есть здесь есть что-то свое, и то же самое наследие Советского Союза сейчас воспринимается совсем не так, что просто нужно вернуть Советский Союз. Многие это воспринимают как, знаешь, вот в музыке тоже есть такая вещь, называется ретро-вейв. Когда очень много групп, они такой синтепоп из 80-х, советский еще, вот, они на его основе делают новую музыку, но которая отсылает, как бы, к той музыке, одновременно является новым. Мне кажется, абсолютно это самобытно. Но ну, дело не в том, что это прям совсем не то же самое, что на Западе, но это
0: наше, действительно, это вот российское такое. Слушай, ну вот, вот, вот здесь, кстати, тоже любопытно, здесь я тоже хоть у меня есть хоть какое-то свое мнение. Вот а тебе не кажется, что это просто заигрывание с нашей какой-то эпигенетической памятью? Ну смотри, вот ты же, вот можно, вот это же вообще супер, вот я недавно вспоминал, вот перед Новым Годом, знаешь, вот я сижу и как-то, ну вот... Ну, Совершенно какие-то артефакты другой культуры, другие традиции. То есть Новый год вообще второго 2 числа уже елки на улице валяются. Ну, то есть как бы вот этого... И я пытался вспомнить запах вот этого подарочного набора в детском саду, который... Это смесь шоколада, мандарин. Ну, какой-то такой уникальный вкус. Я взял, напихал шоколада, напихал мандарин в пакет и трес в ощущении вот вспомнить вот это вот ощущение этого вкуса. Каких бы там я миксов не делал, каких бы не получил я того вот самого вот как бы из прошлого и когда я вижу что вот какой-то э, вот, ну, entertainment использует вот эти артефакты прошлого в зависимости от того как хорошо это все отрежиссировано как бы если что-то щелкает как бы молодцы но вот это молодцы это потому что это ваша вот как бы вот какая-то вот эхо прошлого стало как бы неким легло в основу вдохновление, и ты как бы вот это оседлал ту волну и выпустил из себя что-то. Либо вы сидели, так, ребята, чем будем делать? Прослушали кучу всего, поняли, где какие тренды, поняли, что конкурировать с вот этими трендами на волне тяжело. Давайте мы что-то из прошлого, но что всем будет знакомо. И это, это уже какая-то
1: же лицемерие. Слушай, но ну я бы даже заострил. Это можно сравнить вот ретро-вейверов этих, о которых я говорил, и с другой стороны какие-то новогодние передачи по нашему русскому телевидению, где это абсолютно механически. просто такая советская ностальгия ее как бы ну дают, потому что вот это работает, там людям это нравится, но это не значит, что образы из прошлого как-то нет в этом творчества никакого. Я считаю, что в этом есть очень мощное творчество. Да, но творчество, я... знаешь,
0: какого плана? Извини, что перебиваю. Вот есть есть yeah. творчество, когда ты как бы крафтманшип, ты вот носитель вот этого как бы мастерства, которое передавалось этот к деду. А есть творчество, когда ты офигительный жинглер. И то, что я вижу сейчас происходит, это жинглирование, офигительно умелое жинглирование вот этими всеми образами, концептами, идеями. Просто ты классно научился это подбрасывать. И ты мастер, и ты молодец, я жму тебе руку. Но это не то же самое, что ты как бы, в третьем поколении там по, по дереву что-то вырезаешь.
1: Это правда, да, но вещь – это общее состояние нашей культуры мировой тоже. Это мировая особенность, что вот раньше было слово «постмодернизм». Тоже оно ушло из э, употребления, перестали все там его как-то активно использовать, но, в принципе, ну, это началось как описание жанра и стиля в архитектуре, там, в искусстве, а закончилось э, философскими разными идеями. Но смысл там был в том, что наша культурная ситуация такая, что мы все время обращаемся к прошлому, действительно, то есть мы как бы собираем какие-то вот э, коллекции собираем новое и старого вместо того чтобы все начинать с чистого листа как модернизм делал мы как бы э, используем те образы которые уже были. Вот. Но действительно, мы в этом до сих пор находимся, но постмодернизм разные бывает. Бывает как бы более остроумный, бывает менее остроумный. Меня просто, вот чтобы был предмет разговора, вот этот ретро-вейв, он меня чем привлекает? Что там, с одной стороны, есть про прошлое, что это звуки синтезаторов из восьмидесятых. понимаешь? Вот это, знаешь, песня «На заре» группы «Альянс»? Вот, она все это движение, возможно, одна песня просто начала, ну или, по крайней мере, подстегнула как-то, потом ее послушали, да, очень красивая, там романтичная. Mm -hmm. вот, и, с одной стороны, это просто, это звуки советских э, синтезаторов каких-то. А с другой стороны, эти все песни, они про космос, про будущее, с таким научно-фантастическими мотивами, но это и про будущее тоже. Mm -hmm. То есть, и, и мне вот в это нравится, в этой музыке, что она соединяет как бы прошлое и будущее, что мы даже, нам даже становится легче представить будущее, оптимистичное, да, из-за того, что мы вот так обращаемся к прошлому. В этом такой странный парадокс. То есть, нам легче представить какое-то светлое будущее, которое доступно, если его сыграли на советских синтезаторах. Mm -hmm.
0: Вот. любопытно слушай yes. а вот если пофантазировать и представить себе Россию будущего где все-таки ну вот общество взяло курс на самобытность вот на возвращение как бы к корням и русским традициям исконно русским то есть не то чтобы стать как бы, опять пяти путем отрицания, что если это, там, допустим, элементы какой-то современной западной культуры, мы просто это запрещаем и в магазин не возим. Нет, а вот органический переход. Вот что я теперь вижу красоту не только в том, вот, что мне навязано там какими-то медиа, там celeбритис извне, а просто я сам по себе знаю, что это классно. Вот, допустим, как, вот, не знаю, как холодец, вот, ну или там, не знаю, борщ. вот Никому не нужно объяснять, что это такое. И не потому, что там что-то навязано а вот как-то вот это, вот какой-то артефакт вот моего культурного наследия. Mm -hmm. То как это будет выглядеть? Как будет выглядеть общество? Как будут выглядеть люди? Как будет выглядеть жизнь? Вот этот сценарий Пелевина из его последней книги, где там пацаны там в папахах, там в сапогах. <смех> 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 <смех>
1: да. Ну, это Пелевин описывал, с одной стороны, гротеск, с другой стороны, то, что очень быстро в реальность воплощается, к сожалению. Конечно, это будет выглядеть не как у Пелевина, это будет по-другому <смех> выглядеть, да? Вот. Трудно сказать, как именно общество будет выглядеть, но про политику, например, я могу сказать так, что вот мы выяснили, Таквиль все угадал про Америку. И действительно, есть какие-то очень глубинные особенности, которые воспроизводятся. В России, видимо, тоже есть такие особенности. Например, Россия никогда не будет так подозрительно, недоверчиво относиться к государству и государственной власти, как Америка. У нас никогда не будет вот такого ощущения, что чем меньше государства, тем лучше. Это не часть России. Россия, как бы люди, которые в России живут, никогда не будут так относиться к своему государству, как американцы. Они У них не будет вот этого культа там, индивидуализма, который, что Дикий Запад вообще здесь власти никакой нет, мы здесь одни, и вот это и хорошо. Да? Нам государ... У нас в России никогда так не будет. В России отношения... Государство действительно а, заложено в какое-то очень глубоко, да, то, что мы государство уважаем и принимаем, самое главное, что, оно, что мы не отрицаем внутри себя, что оно имеет право, да, там, существовать, оно должно быть большим, мощным, сильным, вопрос в том, во что это выльется, у этого может быть плохая страна, ну, империалистическая такая, что государство хочет все время расширить свои границы, да, что оно следит за людьми внутри страны, что оно и репрессивное, жесткое. Но есть же и положительная сторона. Государство может помогать людям, государство может быть социальным, оно может строить больницы, строить там, не знаю, строить школы, строить университеты. что а, тоже пример тебе из Америки. Вот я четыре месяца жил в Беркли. Беркли uh – -huh. это не Америка. Ну, реально, Беркли uh – -huh. это Беркли. Но потом э, у нас было путешествие от Беркли до Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, и мы остановились на ночь в небольшом городке, который был э, ну, на побережье такой retirement комьюнити uh -huh. Очень было приятно, как бы очень красиво, и там жили в основном пожилые люди, которые там значит, счастливую старость проводят. Мы там зашли в бары, и там разговаривали с местным там 70-летним, значит, мужиком, вот который, который говорил, ну, слушайте, а как у вас в России там социализм, там, да? Да ему, говорю, уже нет никакого социализма, давно все проехали, уже живет, прикрытает, говорит, да, у нас, знаете, вот у нас... Uh, у нас тоже социализм. У нас сейчас Обама реформу проводит здравоохранение, у нас тоже социализм. Сейчас будут очереди, сейчас будет все, как в Советском Союзе. Будет социализм. Вот Это же баразов, это абсурд реально. Причем, как можно считать медицину доступную всем социализмом? Что они... А я это говорю к потому, что в России нет этой проблемы. У нас никто не скажет, что если государство строит больницы, государство все бесплатное, бесплатные вузы,
0: бесплатно. Так чем пугали, то сейчас в головах людей и осталось. Ты же понимаешь, ну да. это же пугали, это же с ребен холодной войны пугали. Че, это
1: наложилось. То есть, даже дело не в том, что социализм, а в том, что вот Казалось бы, такая разумная мера, что государство всем обеспечивает право лечиться. Да? Но Почему человек должен меня это настолько в Америке поражать, что нужно отстаивать свое право быть здоровым? Человек по определению имеет это право. Хорошо, может быть, он него имеет право на какой-то базовый доход. Вы об этом не говорили. Но право быть здоровым, почему его нужно отнимать? Да? А в США к этому относится так, что дело не в этом, а имеет ли государство право настолько быть большим, чтобы как бы вот само за эту сферу отвечать. Имеет ли государство право отвечать за медицину? И там все в этом не уверены. А то, что в России хотя бы нет этого вопроса, уже может это и хорошо. То есть наша традиция уважения государству, она может вылиться в то, что у нас скорее что-то ближе к Швеции будет, чем к Америке. Я к этому говорю, да, что... Это, с одной стороны, наша особенность какая-то культурная, что мы государство вот так вот не подвергаем сомнению, а с другой стороны, она может иметь и положительную сторону, что государство учит, государство лечит, государство строит дома, государство обеспечивает нас социальным жильем, инфраструктурой, как бы играет просто положительную роль в жизни общества, и оно способно это делать. И в культуре в нашей нет к этому такого вот отрицания жесткого. То есть люди не будут вот так вот делать, как бы, им будут говорить: ну давай, им говорить нет, мы не хотим, мы не верим в это государство. Вот, что в России люди будут верить. И до сих пор, если людей спросить там, я просто недавно читал, смотрю результаты опросов про, как вы относитесь к неравенству, и там разные страны. И в России, конечно, к любому
0: роду неравенства, либо какому-то особенному.
1: Там, это очень большой опрос, который проводится сразу во многих странах. Там разные виды неравенства, и там по-разному поставлены вопросы. Но это очень просто интересно сравнить, потому что, там, например, должно ли государство сокращать различия в доходах? На самом деле во всем мире есть консенсус, что должно. То есть какая то вот большинство, 60-70% людей, оно говорит, да, должно сокращать. Как-то вот оно должно получать. Но в России это не просто консенсус, это там 95%. То есть туда найти тех, кто не считает, что государство должно. Это прямо, это московские либертарианцы, их как бы их не существует на да, уровне статистики, Хотя они существуют в Твиттере очень мощно, там они очень громкие, но соцопросы их не улавливают. то есть или там какие-то вопросы, должно ли государство обеспечивать там медицину? То же самое в мире там 60-70 процентов должно, в России там 100 то есть, как бы Россия реально выделяется вот этим эголитаризмом таким и мнением о том, что государство должно действительно в этом участвовать. Вот И это не обязательно плохо. Кто-то скажет, вот это патернализм, что это люди просто хотят, ну, что они зависят от государства, они не самостоятельные. А я на это по-другому смотрю, что государство есть тот орган, который умеет хорошо это делать, умеет лечить людей, хорошо умеет медицину организовывать. Так нужно это поддерживать и развивать, и инвестировать просто в это. И тогда не будет конфликта между нашей культурой, как бы русской, и вот э, тем, что мы имеем, да, то и тем государством, которое мы имеем.
0: И так тогда. Слушай, ну это очень любопытно. Но вот тогда, вот если, ну, как бы все пойдет вот таким путем, то есть, по сути, я не знаю, как это правильно сказать, уменьшение недовольство деятельностью государства среди населения. Угу. Вот тогда, ну то есть вот, вот это вот отсутствие недовольства, это приведет к усилению государства? Ну, либо, либо к чему?
1: Правильно, потому что вот у этих культурных каких-то черт есть всегда плохая и хорошая страна. То есть хорошая страна, что мы доверяем государству и готовы служить ему, работать на него. Да? То есть мы нам не потенциально люди не будут так против отдавать там много налогов, если государство в то же время будет много очень им давать. То есть такой консенсус Но uh -huh. есть плохая сторона, что в России люди гораздо проще относятся к авторитаризму, потому что государство злоупотребляет своими там, полномочиями, возможностями, что вмешивается в частную жизнь, как-то там репрессивным оказывается. То есть действительно у людей нет этого подозрения. Ну и, и в США тоже есть хорошая и плохая сторона. Есть же и хорошая сторона того, что там все с подозрением государства относятся. Потому что там люди Люди действительно не позволят там наступление авторитарного режима да то есть что в сша принято везде выискивать какой-то заговор там с целью узурпировать власть начиная собственно с 1776 года после которого там был большой дебат а стоит ли вообще создавать америку как страну а вдруг это заговор, чтобы создать тиранию какую-то долго? И пришлось отцам-основателям убеждать своих оппонентов, говорить, да это не заговор, это бы действительно нам еще поможет эта страна, там Америка. Вот. И это, может быть, даже хорошая страна, такая вот как бы бдительность, бдительность к злоупотреблению властью. В России, к сожалению, эта бдительность гораздо ниже. И, и действительно, это проблема, и это нужно менять, что люди должны гораздо критичнее относиться к своему государству. Если они хотят, чтобы оно на них работало, они должны они должны следить за ним, они должны требовать все время, они должны требовать ну, что, должна быть демократия, в конечном счете, демократическая подотчетность, иначе это государство не будет никого лечить, не будет никого учить, оно будет заниматься войной, как бы репрессиями. К сожалению, мы сейчас довольно близко к этому подошли. Что в России, скажем, Официально в Конституции зафиксировано, что медицина бесплатная, образование бесплатное, Россия социальное государство, прям в Конституции написано. Но если мы посмотрим на долю в ВВП государственных расходов на медицину и образование, она одна из самых низких среди вот сопоставимых стран. Как бы, да? Если страны там, ОСР, организация экономического сотрудничества и развития их все сравнить, то в России на медицинное образование расходы очень низкие. Причем не просто в абсолютных цифрах, то есть сколько тратят денег, но относительно по доли вот экономики, вот. Поэтому если государство не следит за ним, не требовать, то, конечно, оно станет вот таким вот. Какое оно сейчас в России?
0: Ну, там, наверное, стоит отметить, что когда ты смотришь на статистику других стран, нужно учитывать, что там очень много вот этих государственных партнерств. Когда как бы деньги из государства выделяются на какие-то объекты инфраструктуры, которые потом становятся частью, там, коммерциализируются и получается как бы возврат денег, как бы, ну, и в кошельки тех, кто это инициировал, ну, да, в качестве налогов, но и набивает кошельки других людей. Как бы живая инфраструктура, по сути, дает, ну, Продукт ну... какой-то, но тем не менее этот продукт не бесплатный для конечных пользователей. И как бы смотря только на цифры, кажется, что действительно так. Что да, там много больше денег тратится, но в конечном итоге эти деньги не идут на что-то как бы бесплатное. Извини mm -hmm. меня, страховка сколько стоит, чтобы это все, всеми благами этим пользоваться? Вот тут ну тут. да, вот...
1: да. да. Но здесь же просто дело даже не в том, что там, бесплатно, не бесплатно. Это тоже, кстати, интересный вот У либералов есть все время такой аргумент. Вы говорите, бесплатная медицина, но ведь она не бесплатная, кто-то за нее платит. Конечно, главное, что не, не сами люди за все платят. Mm -hmm. <главное>, для кого она бесплатная? Конечно, здесь скорее речь о том, что э, да, иногда государство вкладывается в частный бизнес, но при этом это не для всех доступно. Но бывают частно-государственные партнерства более разумно устроены, даже в России пытались такое делать, в медицине, например, что частная компания вкладывается в больницу, но в этой больнице принимают по полису ОМС, по, ну, по страховке обычной как бы, государственной, mm -hmm. и тебя там вылечат, хотя на самом деле больница частная. В принципе, это возможно, это не очень пошло, потому что государственная страховка малую долю покрывает расходов, то есть по ней как бы ну, человек полечился, на него потратили столько-то, но по страховке выплатили меньше, чем это стоило на самом деле. Поэтому это очень трудно экономику трудно этого выстроить. Но в принципе идея может быть и неплохая. Вот, что какие-то больницы, они являются даже там частный бизнес, в этом участвуют, но люди лечатся по своей обычной страховке. Вот. В этом в России все имеют страховку. То есть идея такая, что если ты работаешь где-то официально, то часть твоих налогов идет в страховой фонд. Как бы тебя не спрашивают, просто за эту бухгалтерию за тебя платят. А если ты не работаешь, что за тебя платят региональные власти из регионального бюджета. Но в итоге у нас нет людей, у которых нет медицинского полюса. И это на самом деле очень хорошо, то есть, как бы, что нет людей, которых не будут лечить просто. Скажут им, там вот у вас денег нет. Так что это плюс.
0: Слушай, ну вот при все, мне кажется, немаловажный фактор, помимо всего прочего, что происходит внутри, но и то, как это будет развиваться на внешних. С внешними контрагентами, да, вот, э, вот если, как бы, ты сказал, что возвращение к какой-то вот, ну, традициям – это такой более правильный путь внутри, то со внешними союзниками, врагами, как должны выглядеть отношения с точки зрения вот этого перехода на возврат к каким-то своим самобытным традициям? То есть это по-прежнему как бы образ врага, культивация, показать свою сильную там сторону, либо это какой-то должен быть другой вид политики, внешней политики?
1: Угу. Ну, на самом деле... Парадоксальным образом, если Россия более уверенно себя будет чувствовать с точки зрения вот идентичности своей, то внешняя политика станет гораздо менее агрессивной. Потому что uh -huh. сейчас мы у нас какое-то такое немного полуистеричное отношение к Западу. Мы одновременно его ненавидим, и что-то от него все время хотим, и что-то требуем, и он нам это не дает, а мы на него злимся, и опять хотим, и опять начинают требовать. То есть как будто мы без него прожить не можем, да? Без того, чтобы у нас... Ну и внутри страны культивируется постоянный образ того, что там отношение к Америке как к какому-то, что к рагу, как бы это еще для внутренней пропаганды хорошо. Можно без этого вполне прожить, и внешняя политика России может быть абсолютно другой. То есть это, конечно, ну просто по факту, что то, что мы сейчас имеем, это чудовищный эксцесс, который нужно будет отменять, что Россия является источником как бы нестабильности, да, вот. Хотя в то же время трудно там не согласиться с тем, что и Америка после конца Холодной войны немножко пережестила, скажем так. Да? То есть было такое ощущение, что вот весь мир у наших ног, мы, значит, победили нашего главного оппонента, и теперь мы делаем, что хотим. Вот. Будем, там не знаю, в НАТО принимать все страды, какие, какие просто пожелают этого, потому что все, мы, мы победители в этой войне. Конечно, в этом был элемент такой, ну как триумфализма, то, что называют триумфализмом, в том смысле, что вот мы победили, и все, мы теперь будем пожинать плоды нашей победы. Ну и, наверное, не надо было это так делать со стороны США. То есть это была неправильная политика. Но и Россия тоже превращается в агрессивную страну, которая вот как бы тоже теперь скорее Россия сейчас нагнетает ситуацию, я бы сказал. Особенно вот конкретно в этом кризисе, который перед
0: нашими глазами разворачивается, что Россия нагнетает ситуацию. Нет. Слушай, а почему вот это вот сейчас происходит? То есть мне всегда казалось, что вот открытие как бы доступа такого глобального, связанного там с развитием интернета и всего остального, он должен как бы немножечко стирать вот эти вот какие-то, знаешь, нарисованные страшилки, причем нарисованные там политиками, какими-то там, ну, в общем, людях, действующих в интересах там себя, там, не знаю, своей там политической партии, не знаю, своих интересов, ну, неважно кого, да. То сейчас, когда ты, допустим, раньше, да, ты мог видеть там врага в представителе Соединенных Штатов, либо там американец мог видеть врага в представителе Советского Союза, то когда вот вы встретились с этим пожилым человеком, там, где-то там в каком-то комьюнити, вы с ним разговаривались, ведь явно, когда разговор закончился, там не было какой-то там борьбы, противостояния, там, не, не, не искрило между вами. То есть, ну, люди разговаривали, да, вы живете на разных континентах, там, у вас разные флаги разные разный там образ жизни, но по сути, это как бы человек и человек, то есть нету, нету вот такого какой-то вражды. И получается так, что если ну, то есть жизнь среди обычных людей, она как раз-таки несет себе вражды. Есть просто ряд там, людей, которые решают свои какие-то планы, какие реализуют свои какие-то амбиции, и это становится проблемой для всех. Ну, для жителей просто... Ну вот, ну, вот согласись, ну, вот если взять в среднем по больнице, то на самом деле большинству людей хочется, чтобы все было хорошо, спокойно, чтобы дети ходили в школу, чтобы было там хорошее образование, медицина, удавалось, была возможность работать, обе... ну, чувствовать себя нормальным человеком. Какое кому дело, какая там в стране другая политика, ну, то есть вот совершенно безразлично. И mm -hmm. получается только что от роли людей, которые так или иначе... Задействовано вот в этой вот какой-то политической борьбе, происходит ну, то, что происходит.
1: Ну, я глобально с тобой соглашусь в том, что всегда так было, что нагнетание военной истерии выгодно там элитам, выгодно правящим классом, невыгодно обычным людям. Абсолютно, это всегда было так, начиная с Первой мировой войны, еще. да которые социалисты пытались призвать к тому, чтобы как бы, там саботировать эту войну, но у них ничего не вышло. И заканчивая нынешние ситуации, когда действительно есть э, там, в России элита, которая разжигает эту ненависть, есть в Украине в самой тоже, которая пытается тоже как бы разжечь ненависть к России в том числе, есть э, западные страны, в США, конечно, есть, то есть ну, ты открываешь там «Нью-Йорк Таймс», такое ощущение, что мы опять в 62-м году, какой-то кубинский кризис удастся разворачивается, и, и про Россию ты -то такое тогда читаешь, что просто волосы дыбы встают. Абсолютно есть проблема того, что элиты, это глобально как бы они это делают в своих интересах, а людям не нужна война, и никогда не нужна была. Тем более сейчас она настолько как бы искусственно там создается. Вот. Другое дело, что есть люди распропагандированы, Которая может, там через 50 лет, как ты говоришь, встретиться. там, я не знаю, украинские националисты, русские националисты, вот они нормально поговорят, но сейчас есть действительно такая проблема, что со всех сторон есть распропакандированные люди, которые приняли за чистую монету вот эту мифологию всю про то, что там, что... Ну, с одной стороны Россия, что Украина это не страна, у это вообще ничего там нет своего, у них мы там, то чтобы их не захватили до сих пор это там какая-то случайность историческая. С другой стороны украинцы тоже, которые, например, в войне на Донбассе говорили, конечно есть настоящая Украина, есть софтеи, как бы Донецкие, которых там нужно пручить. То есть с, той, с другой стороны
0: есть вот распропагандированные люди. Что это там... такое? Как это можно объяснить этот феномен? Вот я просто пытаюсь в себе опять же запустить вот какую-то позицию. Ну, то есть вот какую-то такую, чтобы я увидел, не знаю, не то чтобы ненависть, но какая-то неприязнь возникла у меня к человеку только потому, что у него какая-то не система ценностей убеждений, связанная с политическими какими-то взглядами. Mm -hmm. То есть вот, вот это, что это? Вот у меня вот этого просто, не знаю, гена-то отсутствует. Ну, то есть мне вот вообще по барабану, что у тебя в голове? Ты можешь каким угодно быть. И это никак не изменит моего отношения к тебе. Ну, то есть, эту тему, ну окей, меня... даже до такой степени, одно дело, если бы у меня была вообще какая-то позиция в этом отношении. Mm -hmm. То есть, in the first place, откуда берется эта позиция в целом?
1: Ну, это вот э, трудно сказать, ну просто на историю посмотри, ты же видишь, что столько примеров того, как люди искренне начинали верить там в то, что их враги это не люди вообще, что просто это
0: не нужно далеко ходить. Есть... Просто верить, либо допустим, кто-то убил там твоего члена семьи, у тебя сожгли дом, у тебя там разбили бизнес, и у тебя как бы боль от потери mm -hmm. конвертируется в неприязнь к людям, носящие вот эти опознавательные знаки.
1: Слушай, с одной стороны, одно дело болит потери, другое дело, что, например, условно во многих европейских странах провели исследование, что регионы, которые голосуют за правые антимигрантские партии, в них как раз мигрантов особо и нет. Они с мигрантами не сталкивались никогда, при этом у них какой-то чудовищный образ мигранта в голове. Этот мигрант даже теоретически не боку ничего сделает, потому что у них в этих регионах мало мигрантов. Потому что обычно это области экономические депрессивные, туда мигранты не едут, потому что там нет работы. Но там при этом люди не давить мигрантов. Почему так происходит? Да? это Нам говорит о том, что не обязательно личную какую-то иметь, как бы эпизод какой-то в твоей собственной жизни, это бывает, просто вот складывается картинка, ну, не знаю, это, это пропаганда. Пропаганда это то, что политики умеют переводить как бы ненависть на каких-то там чужих, вот. А ненависть, при этом причина этой ненависти в том, что а у тебя там нет работы, у тебя плохая жизнь, у тебя низкая зарплата. Но это все можно обратить, как бы в то, что ты начинаешь ненавидеть тех, кто к этому не имеет никакого отношения, и в этом не виноват мигрантов, там, да, начинаешь ненавидеть Америку, там, Россию, может быть, в Украине. То есть, да, действительно, вот когда в общем тяжелая социальная ситуация, политики умеют манипулировать этим. Вот, мой, мой ответ: конечно, все это такое. Они
0: умеют манипулировать этим. Слушай, ну тогда вот вопрос к тебе: Вот ты как политолог, вот mm -hmm. у, у тебя может быть вот любопытно, то есть, я понимаю, что как бы тут какой-то странный вопрос, я сам задаю. Но вот может ли быть политолог беспристрастным как психоаналитик? Ты ну... вот изучаешь, и ты занимаешься тем, что ты занимаешься сравнительным анализом. Uh -huh. Для того, чтобы заниматься сравнительным анализом, должно быть какой-то уровень высокий профессионализма и в то же время низкий уровень как бы, пристрастности к той или иной политической какой-то волне, чтобы оценить. Потому что если ты заведомо как бы байс в отношении, ты будешь видеть плохое тут и каким-то образом магическим не видеть плохое там на той линии, на которой ты сам стоишь.
1: Ну, это на самом деле хорошие как раз вопросы. я же целую диссертацию про это именно написал «Как быть одновременно там, ученым и человеком с политической позицией». Но а, не может быть беспристрастным. Это иллюзия, что политолог, как будто он откуда-то там из космоса смотрит на Землю, в которой что-то происходит, а у него в космосе там вообще никак не связано с этим. вот Он всегда живет в обществе. Даже если ты анализируешь общество, то все равно в нем живешь, и у тебя все равно есть какие-то взгляды. Вопрос то что ты должен хотя бы для начала отдавать для себя отчет, что это за взгляды. Не делать вид, что их нет. То есть mm -hmm. вот это главная ошибка, что я беспристрастный, но на самом-то деле у меня есть какие-то установки, они будут как бы из пробираться в мои исследования. Да? Лучше сначала честно сразу сказать, какие у меня есть установки. И я, я считаю, что неправильно требовать от э, ученого, чтобы он был беспристрастным и не имел политических взглядов. например. Это как бы утопично, а все равно будут политические взгляды. Если ты изучаешь политику, зачем ты это где, как энтомолог какой-то, что ли? То есть тебе просто вот э, как это устроено без попытки что-то изменить, к лучшему или какого-то ну, что ты чувствуешь какую то вот там к этому страсть да? вот но при этом э, все равно у науки есть свой инструментарий то есть, эта ситуация сложная. Да, у тебя есть взгляды, но ты должен позволить науке каких-то вот достичь выводов, которые ты, может быть, даже сам не ждал этого, ты должен позволить науке как бы вот разобраться в этом вопросе. То есть, ты должен в какой-то момент действительно следовать методу и а, довести выводы до конца, несмотря на то, какие взгляды у тебя
0: есть. Вот так вот. Слушай, ну вот здесь очень любопытно, то есть, допустим, если взять какие-то там life science, да, там биологию, физику, там, в общем-то, все доказывается экспериментальным способом, то есть ты что-то, какую-то гипотезу сделал, вот она подтвердилась. В науках социальных там, в общем-то, вопрос консенсуса, да, то mm -hmm. есть у вас были дебаты, в конечном итоге побе победила та сторона, которая оказалась Я более убедительной. Но то, что ты описываешь, это больше схоластика средневековая. А <с <с да? Конечно. Ну, того... тогда объясни, как это. Вот допустим, да. вот ты убежден в той или иной какой-то вот идеи. Ты считаешь, mm -hmm. что она под, вот учитывая твой бэкграунд, твои профессиональные навыки, она более, как бы, не знаю, жизнеспособная, правильная, не знаю, назови как хочешь. И mm -hmm. вот это неправильное. Кто-то с другой стороны, может быть, наделен же таким же бэкграундом с точки зрения академического времени, потраченного на изучение этого, и вот у него другой, другая точка зрения. И вот вы тут как бы на разных баррикадах находитесь. И консенсусом в данном случае что будет являться? Кто?
1: Если бы это все было действительно так, если бы в области социальной люди просто спорили бы друг с другом, кто кого переспорил, тот и выиграл, это было бы совсем уже брачно. Но, к счастью, социальные науки похожи на естественные в том, что там тоже есть эмпирический метод. Есть, uh -huh. Ты должен доказать, ты должен доказать эмпирически, да, ты, как правило, не можешь провести эксперимент. То есть, ты можешь, ну, в естественных науках эксперимент играет очень большую роль, в социальных науках экспериментальные методы, как бы, ну, просто потому что, что это неэтично просто ставить эксперимент над людьми. Но, mm -hmm. с другой стороны, иногда такие эксперименты ставят все равно там в определенных а, условиях. То есть, ты можешь даже, в принципе, есть и эксперименты. Есть эксперименты в политологии, в социальной психологии в политической, есть эксперименты очень интересные. Вот. Но помимо этого, у тебя есть такая вещь, как наблюдение. Мы знаем, что метод делится на две крупных как бы, группы. Да? эксперименты и наблюдение. Наблюдение подразумевает то, что ты а, изучил 100 стран и то, как в них эта реформа проводится. И дальше ты статистически доказал, что она ведет к плохому результату просто потому, что во всех этих 100 странах там плохой результат. Или а, в 50 американских штатах. Или в в штатах, но в течение 30 лет, как бы, там, в, от года к году, все хуже и хуже ситуация. То есть, статистика, на самом деле, вот она, она сближает э, социальные науки естественно, она дает какую-то планку доказательности. И статистику переносят в область государственной политики есть даже такая вещь: evidence-based policy. Идея такая, что как в медицине, ты не можешь просто дать чеку лекарства, не доказав с помощью клинических испытаний, что оно эффективно, так и в государственной политике. Ты не можешь просто принять реформу, не доказав статистически, что она как бы будет... Вот, и genau. на самом деле, оно, ты смеешься, но это делается. И в самой Америке по некоторым законам как бы проводится гигантская работа, она просто невидимая. Потому что это ну, не
0: обсуждают, но в принципе
1: это делают.
0: Ну я да. с тобой согласен, что здесь, ну вот, представляешь, как, допустим, как это выглядит в моей голове, ну то есть абсолютно mm -hmm. человека не понимающий, о чем он говорит. То есть когда медицинские исследования тут очень относительно просто, у тебя есть молекула, mm -hmm. есть, есть люди, которые эту молекулу либо пьют, либо получают там водичку там разбавленную сахаром, и у тебя есть как бы условия эксперимента. Mm -hmm. Когда говорим об обществе, это mm -hmm. сложная многокритериальная система. Да. Если вы применили какую-то полиси, угу. не факт, что именно эта полиси повлекла с собой такие изменения. Абсолютно точно, да. И Поэтому это... как вот это, это же все получается, как бы отдается на откуп интерпретации. Ну, не совсем так. Все-таки, на самом деле, то, что ты говоришь, правда, в
1: том смысле, что общество более сложный объект, чем природа. И это, если упрощая говорить, и многие, кстати, этого не понимают. Я читал такую книгу по методам в политологии интересную, и там человек говорит, ее автор, что есть американское выражение «it's not rocket science». Когда уже вместо этого стал говорить, it's not political science. Понимаешь, <связываешь> <связываешь>, да? Uh <-huh. связываешь> Что, в принципе, rocket science еще попроще будет, чем political science. Но э, для этого есть методы, которые нам с какой-то степенью достоверности позволяют изолировать влияние вот одного фактора. На то она и статистика, что она позволяет другие факторы учесть и при прочих равных вывести эффект вот этого конкретного фактора. Но это сложно, да, это требует, как бы вот, ну собственно, ремесло ученого, оно в этом и состоит. С другой стороны, бывают какие-то бросающиеся в глаза проблемы. Да? Например, что вот Америка. Это страна, в которой продолжительность жизни одна из самых низких среди развитых, среди развитых стран. Вот. А расходы на медицину, как доля ВВП, самые высокие с гигантским отрывом среди всех стран вообще. Вот. Уже это для нас как минимум повод ну, там, поднять брови. Это нормально вообще, что как бы, главный результат работы медицины, продолжительной жизни, вот он там низкий, а расходы абсолютно гигантские. Почему это происходит? Может, где-то есть неэффективность? Как минимум эти цифры, да, это очень просто, но с другой стороны, это уже нам о чем-то говорит. Это говорит о том, что где-то есть проблема, и нужно понять. Вот, но есть проблема фактов и ценностей. То есть, условно, там, я человеку привожу факт, что ваша медицина американская чудочно неэффективна, самая неэффективная вообще в мире, по большому счету, с точки зрения просто расходования средств. А он мне приведет такую вещь. Зато у нас есть выбор. Там, в Европе выбора нет, в Англии ты идешь просто в NHS в государственную больницу, а у нас есть выбор. Иду в ту, иду в эту, страховка та, страховка это И вот этот приоритет выбора – это уже как бы ценность. И тут у нас конфликт фактов и ценностей. То есть не всегда человека можно с помощью фактов убедить в чем-то, если у него есть уже ценности эти. Он может говорить, ну и что, что это неэффективно. Зато я как бы свободный человек. В Европе все рабы, а я свободный человек. Да? Вот. И а, ни факты, ни ценности из публичных дебатов исключительно нельзя, из политических дебатов. Но должны быть и факты тоже, не только ценности. То есть голые ценности без фактов. Что я считаю, и все тут. Я считаю, точка. Это путь в никуда. Когда. Слушай,
0: right. вот это любопытно, вот такой вот диалог с кем-то, а у вас вот это, а у нас вот это. Mm -hmm. А вот мотивация вот, вот входа вот в такой диалог, она какая? То есть вот что? вот ну Просто я просто пытаюсь понять, то есть ты говоришь даже не о себе. Mm -hmm. Ты как просто человек, который занимается изучением какой-то проблематики, вступаешь в дискуссию с человеком, который, наверное, тоже занимается изучением. То есть получается, это разговор с, с какой целью? Ну, то есть, чтобы показать, что ты более как бы понимаешь глубоко проблематику, либо вот ну, цель, цель какая этого разговора?
1: Не, но ну, если это двое ученых говорят, то цель просто. Разумеется. Вы даже
0: говорите да. о разных группах, то есть в Америке и России. Ты ну, б, да. Вот в конечном итоге, что вы пытаетесь сделать?
1: Ну, в конечном итоге. Есть, наверное, практическая цель, что в России же тоже обсуждается реформы медицины. Uh -huh. и Чтобы просто заземлить наш разговор, да, меня uh -huh. больше всего пугает, что отдельные элементы этой реформы сближают Россию с американской системой. Uh -huh. То, как у нас реформировали медицину последние 30 лет, мы дрейфуем в американскую сторону. Вот. И Зачем нам это? Зачем мы из всей палитры возможностей выбираем американскую систему, которая хуже всего работает? Зачем нам множество частных страховок? Зачем нам э, частные государственные больницы, которые сосуществуют вместе и в которых не регулируются цены? Зачем нам ситуация, когда люди свои карманы платят в конечном счете, как бы, да, приходят там, типа, их э, терапевт принял в частной клинике, они взяли его, заплатили просто, даже не по страховке, а просто заплатили. Ну, зачем нам такая
0: система? Почему бы вот на это ориентируемся? Да, почему, зачем? Деньги? Люди ну, да, посмотрели, да, как да. главы крупных медицинских холдингов вон в списке Forbes и подумали: блин, а почему бы нет? Сочи, почему бы нет, не, да. не отжать денег вот таким путем? Вот, и для
1: этого эта дискуссия нужна. Если какой-то абстрактный интерес научный отнести, да, то она нужна для того, чтобы вы как бы, действительно хотите бигфарму, как в Америке, действительно хотите этот лоббизм страшный. То есть вы хотите, чтобы какая-то кучка людей обогащалась за счет того, что все остальные люди там с ужасом думали бы, а у меня есть деньги на врача или нет. То есть вы хотите это или не хотите как бы. Вот, и для этого дискуссия ведется.
0: Блин, мне кажется, для этого не нужно вести дискуссию, чтобы понять, что да, хотим. Ты посмотри, какие деньги там зарабатывают. Мне кажется, просто любой человек, который сидит на капитале и рассматривает, как бы еще стать богаче, да.
1: у него не возникает ну, этот вопрос. Не всегда люди, которые сидят на капитале, все по... получается так, как они хотят. Дальше часто а, еще да. по Так что, как бы, они, может, хотят этого, но это не значит, что они это получат. И важно пресечь зародыши все эти дискуссии, как бы, да, чтобы у нас они все не до такой степени решали, как в США. Тоже пример, просто, знаешь, на HBO вышел документальный фильм про опиодный кризис в Америке. Называется «Проступление века». Вот. И а, по нему можно изучать то, как работает лоббизм американский. Потому что а, там все, что там показано, по большому счету, все легально. Все, то есть все, что сделали фармкомпании для того, чтобы продавать ну, наркотики, по сути, людям, как бы, все легально. Да? Как они получили разрешение? Ну, вот так вот легально получили, но потом человек, который выписал это разрешение на продажу оксиконтина, он потом оказался работником этой же компании, которая просила это разрешение. Годик они подождали, дальше его устроили на работу с зарплатой в 4 раза больше, чем была на государственной должности. Вот. Есть закон
0: против этого? Ну нет закона. Это, в принципе, так вот и происходит. Слушай, вот когда ты на это смотришь, вот, вот я просто, ну не знаю, вот ты пример привел, я тоже сейчас смотрю там ряд сериалов, которые там, ну, может быть, не документальные фильмы не о чего сравнивать, но тем не менее, в основе даже всех художественных фильмов лежат какие-то события из реальной жизни. Вот когда ты смотришь вот на этот цинизм, вот прям вот до такой степени, возведенный там, не знаю, в какую-то превосходную степень, вот это о чем говорит? вот все-таки вот настолько несовершенство человеческой природы, которые... то есть вот как это перебороть? Сейчас инструментов для этого стало еще больше. То есть еще больше возможностей для манипуляции, для реализации своих каких-то там, не знаю, амбиций, не знаю, целей в конечном итоге, которые конвертируются в деньги. И это как будто бы, ну, это было всегда, то есть глупо-глупо говорить о том, что это вдруг час появилось, но сейчас стало больше инструментов. Запугали весь народ, продали всему миру вакцины, получили сотни миллиардов долларов прибыли. Как удержаться... Ну, скажем так, что если это «Черный лебедь» и это событие абсолютно случайно, то как сейчас удержаться, чтобы это не сделать искусственно? Потому что в следующем году такой выручки не будет. Ну, не будет. Все, победили? Угу. До свидания. Забудьте о бонусах, забудьте о котировках, забудьте о миллиардах, которые ну, нету. Нету.
1: Ну, слушай, глобально это вот тот вопрос, с которого ты начал. Почему человек интересуется политикой? Ну, поэтому те же возмущают какие-то вещи. А как не интересоваться, если ты это ага. видишь, у тебя у тебя вот такое вот возмущение рождается. У меня тоже рождается возмущение, поэтому мне это интересно. Я, конечно глубоко не согласен с этим, я бы хотел изменить эту ситуацию, что действительно богатые люди, там гигантские компании, у них непропорциональная власть в нашем обществе, и в России, и в Америке, и по всему миру, что действительно их влияние абсолютно гигантское, и сам принцип того, что заработать любой ценой, он получается, что он идет очень часто против людей, против планеты, против интересов, ну как бы просто общества в целом, да? то есть кому-то миллиарды долларов прибыли, а кому-то люди, которые от передозировок умирают так что это тоже на продолжительность жизни влияет. То есть есть исследования, которые показывают, что в США сокращается продолжительность жизни, очень немного, но сокращается. До пандемии еще начала. Именно из-за вот этого апиоидного кризиса, из-за передозировок как бы легальных этих как бы наркотиков. Причем дело не в том, что спрос вырос, а в то, что предложение расширилось, то есть они просто появились, что стало проще их как бы получить, да, пришел в аптеку, там, получил себе лекарство, которое, на самом деле, как героин действует, и все, и потом пересел на героин, то есть действительно это происходит, это вот там меня возмущает, я бы хотел как-то бороться с этим, это изменить, ну, для начала хочу понять, как это работает, вот. И, может быть, там популяризовать это знание, выступать с какими-то публичными колонками, там, на Ютубе. Вот, вот в этом мы миссия, наверное, такого ангажированного
0: ученого. Слушай, а как да. происходит твоя собственная трансформация? Ну, ведь наверняка, когда ты этот путь только начал, ну, были какие-то, наверное, может быть, более идеалистические идеи, более, может быть, знаешь, была такая, более свободен ты был в интерпретации каких-то мыслей. И как будто бы... Я не факт, что это так, и просто сейчас фантазирую. И вот чем ты погружаешься больше в реалии, тем вот иногда, как бы, знаешь, появляются такие невидимые стены, которые как бы тебе говорят, так, Илья, вот тут чуть-чуть mm -hmm. умни себя, пожалуйста, верни себя в реальность. То есть либо этого не происходит, либо наоборот, чем глубже ты погружаешься, тем ты видишь больше вариантов выхода из этой ситуации, и это как бы наоборот тебя воспаряет, но в момент, когда ты двигаешься вперед, ты отдаляешься от людей, которые способны это понять. Ну, то есть, представляешь себе, мысль такая, что чем... Глубже ты в деталях и в специфике и в понимании процессов и видишь вот эти вот тонкие лазейки, как это, какой, каким путем можно пройти. Люди-то вот простые, они как бы теряются, они говорят, боже, как ты тут хочешь, вообще непонятно. То есть и тут происходит разрыв.
1: Ну да, и ä, действительно, когда я там был студентом, я был просто таким, знаешь, ну, левым как бы активистом. То есть мне казалось, что многие проблемы проще решить, чем когда я стал уже заниматься серьезной государственной политикой, там, реформами. И дело даже не в том, что я разочаровался как-то, а в том, что я просто понял, как это работает, и часто есть, ну, там, какие-то вот реальные объективные причины, почему не проводится там реформа, потому что действительно ее очень трудно провести. Но здесь именно очень важно не терять такого широкого видения, не превратиться в такого технократа, который будет говорить, а, ну, вот мы сделали все, что могли, мы увеличили финансирование на полпроцента, это максимум того, что вот здесь можно сделать. Именно поэтому и нужны политические взгляды для того, чтобы сохранять какую-то общую перспективу. Ну и на самом деле глобально ты именно поэтому примеры каких-то успешных там левых политиков, как Берни, например, или как Джереми Корбиан, они так важны не только для этих стран, но и для всего мира, потому что тебе нужны лидеры, чтобы вдохновлять тебя дальше, да? для того, чтобы показывать, что другой мир возможен. То есть ты сам, сам как бы на своих каких-то вот таких принципах, ты будешь, конечно, жить, но тебе нужно вот это вдохновение. Они могут его дать, потому что за ними огромные там, толпы людей, огромные движения, и когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что все-таки люди могут что-то изменить радикально. Вот. То есть это, ну, Или ты видишь какие-то огромные протесты там в Чили, которые привели к власти левого президента, очень прогрессивного, очень молодого, и к изменению Конституции, и к тому, что это пиночетовское наследие все больше и больше уходит в прошлое. То есть ты, да, ты смотришь на примеры в других странах, и ты вот как-то вдохновляешься.
0: Это, Слушай, конечно,
1: нормально тяжело какой-то оптимизм сохранять, <смех> что <смех> говорить да.
0: Слушай, ну вот любопытно, вот, то есть, но ну ты чувствуешь, что есть не происходит, э, как бы, такой, как бы, знаешь, сейчас, наверное, будет очень громко прозвучить, но вот не чувствуешь первых таких сигналов о том, что в какой-то момент времени тебе придется заключить сделку с совестью?
1: Ну, мне-то не придется, потому что...
0: Ну как, ну вот смотри, вот политически... Да. Ты сейчас, У вас есть там подкаст замечательный, я послушал. Uh, ну, Какое-то присутствие в медиа и так далее. То есть ты набираешь условно какие-то uh, социальные очки. Тем, что просто людям интересно. Вот, допустим, я не понимаю, мне проще послушать тебя и как-то более-менее я послушаю тебя, послушаю человека, который с тобой 100% не согласен. И надо сочетании вот этого плюса-минуса я что-то для себя там выхвачу. И тот и другой получит от меня какой-то кредит внимания, что каким-то образом один кредит, второй кредит, вот появился какой-то некий социальный капитал. Потом в какой-то момент звонит твой телефон и тебе говорят, знаете, Илья, вот мы тут, у нас партия, вот мы бы хотели там, ну не знаю, в общем, какая-то политическая какая-то группа приглашает тебя стать там кем-то. Но, как всегда, за этим предложением следует но. И вот тут ты будешь должен для себя решить. Вот... Остаюсь я в этой среде популяризации, как бы подсвечивания проблем, возможных способов решения. Вот просто как бы диалог с людьми, которые как-то, вот как и я, допустим, может быть, прозревают, может быть, ты увлекаешь им, и они начинают копать в эту сторону. Либо у тебя возникает возможность что-то реально изменить. Причем ты сейчас уже меняешь, но имеется в виду поучаствовать в процессе изменения изнутри, а не внешне.
1: да. Ну, конечно, да, это будет, я допускаю, что будут какие-то сложные дилеммы, но я же твой вопрос могу даже заострить, дилемма в нашей жизни тех, кто в России живет, постоянно происходит, ты говоришь, я занимаюсь там популяризацией, что-то там пытаюсь рассказать, там где-то преподаю, на фоне того, какая у нас власть, не, не иду ли я на компромисс постоянно каждый день, что просто там я ну, как-то не радикализую своей оппозиционности, например. Нет ли в этом какой-то Это даже вопрос более тяжелый. Должен ли я заниматься, чем я занимаюсь, или я должен заниматься тем, чем занимается, там, не знаю, Алексей Навальный, ну, условно говоря. Понимаешь? Вот. Вот это, на самом деле, очень сложный компромисс, который на меня давит, конечно, каждый день. То есть, правильно ли вот моя жизнь там, которую я избрал, это правильная жизнь или неправильная? У меня вот нет конечного ответа. Скорее, мне пока кажется, что я на своей какой-то позиции, в своей роли могу что-то хорошее делать. Но у меня уверенности глубокой в этом нет. Потому что, на самом деле, действительно, ты смотришь на какую-то очень мрачную ситуацию, на репрессии, на войну, вот потенциальную войну, и ты действительно думаешь, ну, это нормально просто подкаст записывать в этой ситуации ненормально, да, ну, и как-то вот я себя убеждаю, что нормально, и что в конечном счете, наверное, так тоже можно что-то избедить. вот. То есть... это, ну, это сложная мысль, да. То есть,
0: селф он есть? Ну, в какой-то степени, наверное, да, да. А это, вот это, как бы, и только благодаря тому, что есть внешние сигналы, и ты просто как бы вот выбираешь такой. Как... ну, многие не понимают этого, то есть можно громко что-то крикнуть и сразу же получить по башке, либо mm -hmm. можно как бы, знаешь, как это вот с рельсами, ты вот на, если возьмешь метровую рельсу, то ты ее хрен загнешь, ну, так вот, а вот, блин, ну, и ломиком тихонечко, чик-чик-чик, вот по чуть-чуть, и как бы вот вбрасывать незаметно вот там по крупинке сахар в чай, пока он действительно не станет сладким.
1: Ну да, но ты, может быть, действительно, вот как ты описал, так я и действую, но, с другой стороны, все равно у тебя остается внутренняя неуверенность.
0: То есть себя не обманешь, да, в этом Ну, может,
1: этот сахар бесконечно вбрасывать, а чай такой же горький, как и был. Ты там вбросил 10 крупинок и ничего не изменилось. Что? Жизнь твоя уже подошла к концу. а Как бы, конечно, да. Все равно мы все стоим перед выбором, перед сложным. И, ну и, во-первых, это, во-вторых, общее чувство такое, да, в России есть, к сожалению, чувство такой вот беспобочности, особенно в последние годы, может быть, даже в последний год, годы, просто общий факт, который надо зафиксировать, что мы совершенно оказались в растерянности из-за того, что, что, что мы должны делать, да, то есть даже то, что у нас раньше было, но ну элементарно хотя бы ты мог выйти в одиночный пикет. Даже, даже это сейчас запрещено. Просто стоять с плакатом у ветра, даже это уже стало невозможно. Понимаешь? В этой ситуации ты думаешь, а что я вообще могу сделать? Как бы, конечно, у тебя очень мрачные мысли из-за того, что то, что ты, даже тебе казалось раньше возможным, стало невозможным. Да? Вот, это действительно ну, тяжелая такая вот мысль. Вот, но тут, а что, это объективная реальность. Это не в моей голове, это просто объективная реальность в нашей стране. И поэтому я, по крайней мере, знаю, что источник этих тяжелых мыслей – это не то, что я сочинил это себя, это просто факт нашей жизни. И дальше вопрос, как к нему относиться и что с этим делать. Вот.
0: Слушай, ну тогда ты говоришь, вот, что вот жизнь подошла к концу, тогда получается, в голове есть какая-то ну, какая цель, то есть вот какая-то верхнеуровневая планка, чего бы ты хотел добиться вот на этом поприще. И ты смотришь, насколько в нынешних реалиях это достижимо, и, и от этого берется горечь.
1: Конечно, конечно у меня есть цель, конечно, у, меня есть цель но... у меня есть желание да, того, чтобы там, Россия была демократичной, процветающей страной, в которой люди были бы защищены, в которых люди жили бы в достойных условиях, что достоинство превратилось бы в часть нашей жизни. Потому что, к сожалению, люди живут в условиях недостойных просто, они борются за существование, просто там выгрызают его зубами. В, в то же самое время какие-то люди в Москве там покупают себе десятую яхту не, мо, не могут даже объяснить зачем она им нужна просто по ней там плавают по миру как бы с яхты
0: на яхту перескакивают десятую я не слышал но вот десятую, вторую вот,
1: да Понимаете? вторая яхта что может быть глупее чем вторая яхта это просто первая а, яхта была одна типа... моторная
0: другая парусная ну
1: типа да 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 короче или там знаешь, я посмотрел тоже ролик на Ютубе, очень прикольный, про эпидемию выкапывания гигантских подвалов в лондонских особняках. То есть а -а -а. человек купил себе особняк, но ему мало... И он выкапывает огромный подвал и делает там бассейн, библиотеку, какой-то видный погреб вообще, и в итоге разрушаются фундаменты, и там очень большие проблемы конструктивные, в соседних домах там затапливают вообще канализацию, потому что человек себе вырыл какую-то нору там размером, не знаю, сто кубов. Вот. И его зачем делать? Да, значит, ты, у тебя уже есть особняк в центре ЛОНа. Вот. Зачем тебе подвал в особняке? Зачем тебе бассейн в подвале особняка? Вот. Кто-то бассейн в подвале особняка копает себе, понимаешь? а кто-то живет на 20 тысяч рублей в месяц. Как бы, вот это меня просто, ну, то есть я мечтаю о том, чтобы эта ситуация хоть как-то изменилась. Конечно, это моя главная цель, там, такая, вот, мое видение.
0: Слушай, а вот, ну, я как бы сейчас не являюсь сторонником ни того, ни другого, я считаю, что каждый человек по крайней мере должен чувствовать какое-то достоинство. То есть просто, как бы, вот у каждого уровень понимания достоинства свой, да, кто-то там действительно должен срать в золотой унитаз, тогда он чувствует себя достойно, а кто-то просто не думать о том, что его дети будут сыты, пойдут в школу и там, по крайней мере, мере у него будет где жить, где спать и не думать о том, что каждый день не бороться за выживанием. Ну, то есть, тут понятно, что такое мы спектр рассматриваем, но вот как бы вот пристальное внимание к тому, что вот кто-то там просто жиру бесится, вот mm -hmm. является ли это вот э, тем необходимым, как бы инструментом борьбы с образовавшимся неравенством. Ведь по сути эти люди, да, это они жиру бесятся, Но ведь они как-то там оказались. Сейчас не берем тех людей, которые что-то украли, да, или как-то там распорядились не общим об имуществом в своих интересах, ну, как-то вот, в общем, незаконным путем. То есть, я прекрасно понимаю, что слишком большие деньги заработать, наверное, все равно чисто, вот прямо, супер не через кого не перешагивая, не ущемляя интересы кого-то, наверное, невозможно. Ну, угу. то есть, можно с минимальными потерями, скажем так. Но в целом, ведь проблема не в этом. Проблема не в том, что кто-то очень богатый жиру бесится. Проблема угу. в том, что почему-то доступ к таким возможностям, вот чтобы вот этим путем пройти, он как будто бы как бы, не знаю, либо передается по наследству, либо не знаю на генетическом уровне. Вот ты рожден с каким-то гипертрофированным чувством, не знаю, эгоизма, с гигантским эго, и ты как бы вот все с тобой движет. Потому что, я не знаю, вот было масса примеров в фильмах, знаешь, и вообще в принципе вот так вот в поп-культуре поп часто это что. Возьми самого не знаю там, бедного человека. И дай ему просто охрительное количество денег. В конечном итоге он станет точно таким же, как и все. Он начнет ценить частную собственность. У него начнется там вот это вот потребность там, сжать там икру. Ну, то есть, ну вот, как бы вот такие вот все как бы байсы и отклонения людей с большими деньгами. Они как бы очень сильно похожи. Все uh -huh. вот, по, по образу жизни, там говорить то, что там Билл Гейтс, там вот он там скромно живет, да, ребята ни хрена скромно не живет, выглядит скромно, да, но это очень дорого, это знаешь как в Америке называется, как это дорогая простота, uh -huh. то есть вот, вот и, и здесь как бы не должно быть иллюзий.
1: Ну да, но слушай, ну в этом и проявляются просто мои взгляды, мои там левые цивилистические взгляды и вот про Россию тоже. Вот многие либералы говорят, что у нас есть олигархи, они зарабатывают за счет близости к власти. Это несправедливо, это нужно менять. Каждому нужно дать возможность. Но дело же не только в этом. Вот пример, который я всегда привожу, Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит». Самая крупная сеть супермаркетов в России, таких дешевых, как бы, да, вот, с десятками тысяч магазинов по всей стране, вся страна покрыта этими, этими магнитами. Вот. И он всегда приводит в пример как такого self-made который ничего не приватизировав, ничего от государства не получив, просто построил сверхуспешную сеть магазинов, и за счет этого он действительно разбогател так, что он ну, там свою свою долю в этих магазинах продал за 3 миллиарда долларов. У него есть тоже огромная яхта, он там сейчас владелец Краснодарского клуба футбольного и такой благотворитель. Сейчас он там ушел на покой, занимается какой-то вот благотворительностью. Но понимаешь, в чем проблема? В том, что у Галецкого яхта а в «Магните» платят там вот те самые 20 тысяч рублей в месяц. То есть, Откуда, откуда доходы? Откуда такая высокая цена акций? Цена акций такая высокая за счет того, что оплата труда в этих магнитах, она вот прям по самому-самому низу, на грани выживания человека. Ну и просто, если ты изучишь ситуацию в этой сети, там обнаружится, что люди работают там, неограниченные идеи рабочие, что по идее все по 8 часов работают, на самом деле все по 12 часов торчат на точке, все занимаются всем, ты и на кассе, ты раскладываешь там еду по полкам, ты все... Так, так везде? Делаешь. Да, но понимаешь, то есть... В этом и проблема. Откуда деньги берутся? Они берутся за счет твоего предпринимательского гения или они берутся за счет того, что кто-то там по 12 часов деньги на полках раскладывает за 20 тысяч рублей. Вот. Поэтому я никогда не соглашусь с тем, что проблема просто в близости к власти, проблема в там, в коррупции какой-то. Проблема не только в этом. Проблема в том, ну, собственно, как устроен капитализм. В том, что вот кто-то будет работать, а кто-то за счет этого будет зарабатывать и наращивать свой капитал.
0: Вот. И... Ну, окей, а как вот эта ситуация могла бы по-другому выглядеть? Вот представим себе, что вот ты в состоянии, грубо говоря, синтезировать да. идеального человека, на, в который вот как, как Галицкий строит сеть супермаркетов. Да. Вот как должно быть устроена ну, модель этого бизнеса? Как он бы выжил? Как бы этот бизнес вообще разросся и не остался на уровне семейного магазина, где все счастливы и работает папа, мама, а я дружная семья?
1: Понятно. Но слушай, я себя на точку зрения предпринимателя не ставлю вообще. Мне это как бы неинтересно. У меня есть
0: такая амбиция быть Сергеем Галецким. Вот. Не, не, не ты, как Сергей Галецкий. Я я какие да. должны быть условия, чтобы подобная ситуация была возможна? Потому что же это не от него зависело. Это зависело а? от того рынка, в котором он строил бизнес. Там такая среда, в которой по-другому не выжить. То есть ты должен ми минимизировать свои э, расходы, максимизировать а? свою прибыль за счет этой прибыли, были заниматься экспансией жесткой, скупать все, и только тогда ты можешь вырваться в лидеры. Совершенно верно. Он бы на
1: самом деле сам, наверное, так и ответил: что если бы я зарплату повышал, другие бы понижали, поэтому, как бы я бы просто прогорел и разорился. Так действует конкуренция. Может быть, так и есть, но с другой стороны, в этом и роль тогда государство и общество. Повышайте минимальную зарплату. Первое. Да? Создавайте профсоюзы, которые как бы коллективное соглашение с работодателем заключают, чтобы там нормальная была зарплата, чтобы были условия труда такие, что просто ты а, не можешь человека взять, и чтобы он работал безкочное количество времени. Ну что вот смотри, вот
0: профсоюзы. Yeah. Вот метро в Нью-Йорке. Бывал yeah. там? Вот там профсоюзы. Там похер вообще все. Там уволить вообще нельзя. Yeah. Но когда американцы приезжают в московское метро, они просто охреневают от того, какие там, какое там метро. И они смотрят как это вообще возможно? Ну, в то же самое время я знаю, что в Америке там
1: в Нью-Йорке это болезненная тема про про там строителей. Еще но ты ж контрпример, пример. Это просто вся Европа, в которой членство профсоюзов по-прежнему просто во много раз больше, чем в США. Там просто больше зарплаты. Ну, то есть обычные люди в Европе живут лучше, чем в Америке. Просто надо это зафиксировать. Гораздо меньше у них каких-то проблем, беспокойств. Там, да? Сильная социалка и выше зарплата за счет профсоюзов – это секрет достойной жизни для там, среднего класса. Вот. И можно, конечно, бесконечно это Нью-Йоркское Петро пример приводить, просто мощный пример. Это целый континент, на котором профсоюзы... И, кстати, еще тоже есть про Америку интересное исследование, что, ну, например, неравенство по Штатам, если смотреть, четко зависит от профсоюзного членства. То есть, где больше профсоюзов... Там меньше разрыв между бедными и богатыми. И, и кстати, сокращение профсоюзного членства, оно тоже вот четко коррелирует с ростом неравенства и с стагнацией зарплат. То есть почему, вот как объяснить то, что в Америке зарплаты обычных людей давно уже примерно одни и те же, а у как бы, богатых доходы растут неограниченно как бы, в течение 40 лет последних. Но это вот связано с тем, что в Америке тоже профсоюзное членство упало с 30% до там, 10 примерно. Это как бы все, все вот,
0: в этом есть связь. Вот. Слушай, ну вот говоря о твоей цели, она как бы... Ну, та формулировка, я убежден, что ты просто такую как бы общ, общую взял формулировку, потому что, mm -hmm. ну, выглядит, знаешь, это как это как борьба со старением. Ну, то есть, как бы звучит вот так вот амбициозно и по-большому. Но ведь mm -hmm. чтобы решить проблему старения, там есть как бы пошаговый шаг за шагом ты решаешь одно, mm -hmm. другое, третье. Как бы вот я может не хочу быть пессимистом, но вот в той формулировке, которую ты озвучил, твоя цель неразрешима. Ну, то есть она вот настолько большая и гигантская, что как бы себе, какое количество тебе задач нужно решить, чтобы это. Поэтому наверняка у тебя в голове есть такие, как бы, ну, более осязаемые цели, которых, ну, вот по крайней мере, сделав это, может запуститься цепная реакция, которая повлияет на это, это и на это. Ну, ты же mm -hmm. не можешь двигаться, как бы вот, как бы вот, вот в широту. Ты как бы цели понимаю, всегда я... такие, как бы шаг за шагом. Yeah. И вот. Э, как бы если не брать вот, как бы, вот такую верхнюю уровню, амбициозную цель, вот такая, краткосрочная, там 5-10 лет. Вот ты в 5-10 лет хочешь прийти вот сюда, потому mm -hmm. что отсюда тебе откроется новый горизонт, либо у тебя появится какой-то леверидж, либо еще что-то. Вот, вот если в таком более как бы осязаемом горизонте, то это что?
1: Ну, говоря кратко, цель такая, что в России демократия, в России конкурентная политика. И в рамках конкурентной политики у нас есть социал-демократическая партия, которая способна взять власть, стать основой государственной коалиции и реализовывать какие-то реформы. Вот. И если бы такая партия была, я бы в нее уступил. И, возможно, даже отказался бы от академической карьеры, честно тебе скажу. Что если бы такая сила существовала, то я бы подумал о том, чтобы стать там партийным, как бы, функционером прямо вот, а может быть, даже политиком, прямо основательно. Но сейчас просто я не вижу для этого возможности, потому что как участвовать в политике в России сейчас. Ну, то есть, это, та дилемма, о которой я и говорил. Да, это там, для меня пока неприемлемо. Но глобально я себе это вижу так, что между какой-то утопией там равного справедливого общества и тем, что мы имеем сейчас, есть политическая работа. То есть, да, должна быть партия, должна быть партия, которая воплотит это в жизнь. А возможно ли такая партия? Сказать трудно, потому что по настроениям в обществе возможно. Люди хотят этого. Да? Если бы у них была такая партия, они бы за нее проголосовали. Возможно ли реальная нормальная конкуренция политическая в России? Но учитывая ее там уровень дохода, количество людей с высшим образованием, объективные данные, возможно нет ничего, что не позволяло бы России сделать демократию. Да? Когда мы к этому придем, не знаю. Не знаю, меня, как ты понимаешь, это ну, беспокоит и печалит. Но я не знаю. Да? Тем не менее, вот моя цель такая: что у нас есть демократия, у нас есть конкурентная политика, у нас есть целодемократическая там, левая партия, в которой я там, работаю, для которой я делаю исследования, как бы готовлю
0: проект вот вот такая у меня цель. Вот. Не, знаю, Слушай, это... <смех> не она Не, она не утопичная. Тут, знаешь, вопрос, что? Он... Ну, я не знаю, это, конечно, вот <смех> от меня это звучит вообще абсурдно. То есть я-то точно никогда во имя как бы общего блага не жертвовал ничем. Ну, то есть как бы, ну, знаешь, вот я просто смотрю... Ну, не, но ну, честно, что, я не буду врать, да? Просто я смотрю, допустим, на некоторых людей, которые делают что-то, ради идеи и они понимают что они могут по морде получить там, дубинкой либо там могут оказаться там, за решеткой и они это все равно делают то есть вот, вот уровень осознанности в участии в этом видимо насталь... настолько сильна эта боль что удар по морде дубинкой он не столько болезней сколько жить вот в той ситуации в которой есть я, ну, я, я пытался я рефлексировал, то есть я понимаю как, какова вот здесь вот цена. И mm -hmm. получается так, что вот та э, конъюнктура, которая сейчас есть, она многим людям мешает. Ну, то есть не каждый готов по морде получить дубинкой. Как бы mm -hmm. я бы хот... готов, если бы это было без дубинки, если бы mm -hmm. это было бы без решетки, я бы готов был, в принципе, сделать этот шаг. Но покуда это вот так, я буду как бы вот, ну говорить об этом, что может быть, когда-то это произойдет. И надеяться, что будут люди, которые готовы по, 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 как бы, по, получать по морде дубинкой. И тут mm -hmm. вот вопрос. вот Если, скажем так, что есть те, которые готовы, те, которые на, на один шаг дальше, и вот те, которые на один шаг дальше. Вот не являются ли в какой-то момент времени они как манипулятором вот тех людей, которые готовы получать по морде дубинкой, для того, чтобы создать среду, а потом прийти и сказать: ну вот, я готов, вы да все что? для меня сделали, отсидели по морде, дубинками на получали, да. вашей кровью проложена дорога мне вот туда.
1: Да. Ну, это здесь может быть не главная проблема, хотя действительно проблема такая есть. Можно привести в пример Украину например, да, где действительно в 2014 году люди жертвовали своим здоровьем, своей жизнью, вот на Майдане это было сверхопасно, это было чудовищное там противостояние. Хотели ли они, чтобы в итоге пришли к власти там примерно те же самые люди, которые даже были раньше у власти, были в правительстве, были уже в этом политическом классе. Хотели ли они возвращения там всего, что было раньше? Наверное, не хотели, но они не сумели, да, вот как бы они сумели сменить власть, но они сумели сменить систему на более фундаментальную уровне. Действительно, есть такая опасность и политики абсолютно будут этим злоупотреблять, но опять же мой ответ в том, что это должна быть, какое-то организационное решение у этого должно быть. То есть должна быть там не просто политика один лидер, должна быть партия именно, в которой есть там ячейки, структура какая-то, что люди осознанно это делают, они понимают, зачем они это делают. Вот. Конечно, нужно повышать уровень осознанности, и поэтому так важна идеология. Важны политические взгляды. Не просто вера в конкретного человека, что я ему доверяю, он все изменит. Да? Важны взгляды, ну, как у нас, к сожалению, есть даже с Навальным, например. Очень многие просто вот, они доверяют Навальному, и все. Или примерно так же доверяют Путину. Вот. Должны быть взгляды, что для меня важно, что да, если Навальный вдруг там, придет к власти и начнет ее
0: узурпировать, я этого тоже буду не допускать, я буду с этим также же бороться. Вот. вот это вот очень важно. Вот мы как раз сейчас фактически в, в завершении вернулись к тому, с чего начали. Вот mm -hmm. и, и я тебе объяснял, у меня вот внутри этого нет. Ну то есть вот я могу пойти таким путем, как ты описываешь, я могу быть сторонником условно там Навального или Путина, Трампа, неважно кого. По mm -hmm. каким-то странным убеждениям, ну каким-то образом мне понравилось то, что он сказал. Если ты мне задашь вопрос, я думаю, что большинству людей ты задашь вопрос, а Почему? Угу. Вот, вот что в тебе вот именно идеологическое, вот какая вот, вот в этом контейнере, который определяет за твою вот отношение к тому или иному явлению, сидит Навальный, или там Путин, или там Трамп, либо там есть что-то твое. Вот угу. твое внутреннее видение ситуации, основанное на чем. И вот, это, и вот это как бы проще в этот контейнер поместить человека, угу. намного проще, нежели возрастить себе вот это вот. И вот представь себе, мне уже 30 с лишним лет. Получается, во мне это не взрастил. Ну, не родители, не та среда, в которой я был, mm. рос. Ничего. И получается, что я как бы сейчас, получается, потерян для вот какой-то политической борьбы. И на меня рассчитывать уже, получается, нельзя.
1: Мне кажется, ты не зарекайся, потому что огромное есть количество примеров людей, у которые вдруг просто вот осознали, что они... Это может быть как какая-то конкретная проблема, Которые... Через боль. Мой дом сожгут, да, и да. Вот, так, Например, вот так это, это и, не ну, то. Ну или просто ты там проникшешься проблемой того, что там изменение климата, и даже планета скоро сгорит, там, и мы все умрем. Да, ну что услов... условно, понимаешь, я же не знаю, что тебя может именно как бы так вот изменить, но что-то может. Им очень многие люди ничем не интересовались, и потом бац, и у них вдруг появилось. Вот, вот
0: это так. бац это через персональную боль. Но это, это агрессия. Быть, да. это, это, не, это не то, понимаешь. Вот я все-таки всегда верил в то, что люди, которые действительно возглавляют какие-то крупные течения, они у них имени не должна двигать злость и гнев, как, как обида на что-то совершенное, понимаешь? Ну, вот у тебя что-то отжали, и ты пошел воевать с теми, кто у тебя это отжал. Ну, токсично. А вот когда ты как бы понимаешь эту боль, не с позиции, что знаешь, вот как бы как обиженный на то, что ты там постоянно рос там, не знаю, там в хлеву, когда кто-то там икру ложкой жрал, и ты вот обижен на этот класс и ты пошел с ними бороться, а потому что ты как бы веришь в вот эту проблему, связанную с этим, не, не, не то, что ты обижен на людей богатых, а то, что вот сам факт того, что можно как-то выровнять эту ситуацию, и люди могут жить достойно. То есть я не могу это объяснить, потому что у меня не хватает моего словарного запаса, но ты понял, да, о чем я говорю? То есть вот не обиженные почему-то, а просто как бы вот, вот какое-то внутреннее наполнение.
1: Ну, в идеале все было бы так, но я считаю, что обида это тоже важная эмоция. Как, Или, как ее там по философски называют рессентимент. Отказываться, как бы ничего страшного. Человек имеет право быть обиженным на тех, кто у него все отнял. И да, у него и злость, он даже может не очень красиво поступить, когда он как бы придет к власти. И эти люди, которые крой там, икру ели ложкой, у них могут быть проблемы. Ну, так раньше надо было думать. И эти люди с икрой должны это понимать. Я понимаю, что мне тоже хотелось бы, чтобы не было агрессии, где было бы насилие, везде был бы мир. Но, к сожалению, этого нет в нашей жизни, поэтому иногда должна быть да, очень жесткий, конфронтационный, антагонистический такой подход и даже страшно сказать насилие. Как бы я там не, не Далай-Лама вот, и не Махатма Ганди в этом плане. Но глобально, что я могу сказать, понимаешь, но возмущение, ненависть берутся из разных вещей. И, или какое-то желание, что-то змеи глобально берутся из разных вещей, заранее сказать нельзя. И это вообще важно понимать. Человек, у него есть такой байс, мне кажется, ментальный. Ему кажется, что если сейчас у него этого нет, то у него
0: никогда этого не будет. Но на самом деле все может поменяться. Не, я понимаю. Я вот. это понимаю, но вот это появится-то как раз в большинстве случаев из-за собственной персональной истории, понимаешь? Может
1: быть из-за персональной, а может быть из-за того, что просто ты вот про наше общество, как-то там про американское общество, что-то почувствуешь. Может быть, у тебя накопится критическое количество этих разговоров, и ты вдруг поймешь...
0: А... про одно и то же. <зас> <зас> да, это любопытно. Да. Знаешь, тут самое важное, что вот как бы, мне кажется, я не знаю, насколько как бы это вообще правильно об этом говорить, но я просто почему как бы не сторонник вот этой как бы внутренней боли, какой-то там, знаешь, вот этого. Потому что как только придет расплата, то <зас> ты какой-то момент времени, я не знаю, то мне почему-то, я как бы хочу верить в совершенство человеческой природы, но представь себе, что человек, вырвавшийся из грязи в князи, в mm -hmm. конечном итоге сам становится этим князьком. То есть, я блин, сложно себе представить, что даже если ты не хочешь, даже если ты не будешь покупать себе Бентли, не будешь покупать себе самолет, твой, твоя жизнь изменится она изменится, и ты, ты не останешься жить в той самой жалкой лачуге и ходить там в рваных там штанах, потому что сама жизнь будет другой. И вот тут начнется, понимаешь, как бы такое органическое коррумпирование. То есть не кто-то тебе деньги будет носить, а сама природа будет меняться, и ты изменишься, и в какой-то момент кто-то, голодранец какой-то, скажет, что ты зажрался, что ты там вот теперь вот...
1: Да, да, вполне может быть, но поэтому-то мы как бы и за демократию, что она позволяет такие эксцессы предотвращать, чтобы никто не почивал на лаврах. По крайней мере, ты знаешь, что 4 года ты просидишь президентом, а дальше тебя могут они а ну, дальше и не переизбрать. Дальше книги,
0: так. выступления. — Ну да, да. Но,
1: Но... я не знаю, я, меня это пугает гораздо меньше, чем перспектива оставить все как есть. Меня вот это пугает просто. Понимаешь, вот ситуация, в которой просто все длится так, как оно, вот как в России оно устроено сейчас, так оно вечно будет. Вот это меня реально пугает. А — а, что... а, а не
0: будет вечно, понимаешь? Ничего вечного нету. Просто знаешь, вот что любопытно, что представь себе, что то, что сейчас есть, mm -hmm. это какой-то просто эволюционный вот виток. Вот он уйдет. Когда уйдут люди, которые являются носителями этой идеологии. Ну,
1: я так не думаю. А что, инфицирование
0: произойдет? По наследству передадутся эти
1: взгляды. Абсолютно. Конечно, молодые люди в России очень часто, очень циничные, как бы очень. И одновременно верующие в пропаганду. Это вообще иллюзия, что поколение сменится и все, само собой, как бы, заработает. есть такая точка зрения: ничего такого не происходит. И... А главная проблема в том, что, ну, я сейчас как бы не в оскорблении тебя, а просто констатирую, что большинство молодых людей, они как ты думают, что я никогда ничем не пожертвую ради чего-то хорошего. Вот Это полностью устраивает нашу власть, как бы, которая говорит, хорошо, вот вы ничем не будете жертвовать, но вы будете жить на наших как бы, условиях, по нашим правилам. И в итоге этот цинизм, он, конечно, а и он... он Против той идеи, что вот новое поколение все изменит. Новое поколение не все изменит. Конечно, есть много молодежи разозленной, которые на митинги ходила год назад. Вот. Но еще большее количество молодежи, к сожалению, абсолютно, то есть они ко всему равнодушны. И одновременно они склонны даже и понимать то, что они по телевизору видят. Вот. Изменит, изменит сознательное усилие людей. С тем прогрессивист. Я считаю, что прогресс возможен, если люди пытаются сознательно его достичь. Это не будет не само собой, это не какая-то эволюция, смена поколений, просто вот такая вот естественное течение жизни. Нет, это люди хотят изменить Россию, хотят изменить наше общество, хотят добиться перемен, ведут за собой других людей, и тогда
0: перемен действительно возможны. Вот это тот
1: путь, который я вижу.
0: Супер. Что ж, вот тогда на этой позитивной ноте я предлагаю закончить. И в завершении всех наших гостей я прошу рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя или гостей, потому что mm -hmm. количество неограничено. Вот кто бы был в числе вот этих вот рекомендаций с твоей стороны?
1: Ну, у меня есть друг, социолог по имени Олег Журавлев. Он защитил диссертацию в Италии в престижном очень университете. Он все знает про как раз про российское общество и про протесты в России. Mm -hmm. И занимается социологией социальных движений. То есть изучает как социолог социальные
0: движения. Мне кажется, с ним будет очень интересно поговорить. Супер. Спасибо большое. Угу. Желаю успехов на этом да. непростом да. пути.
1: Спасибо, хорошо. Пока. Пока.